0: Weiter, immer weiter, der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz
1: Media. Servus, Gott, und habe die Ehre. Herzlich willkommen bei Weiter, immer weiter, dem FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz. Mein Name ist Thomas Wiebel und bei mir ist wie immer Fabian Lieb aus der Sportredaktion und ja, Tom, zwischen Jan. Jahren und rund um den
0: Jahreswechsel, ist es ja Tradition, dass man Bilanz zieht, dass man neue Vorsätze fasst, die man dann eh nicht einhält. Und da dürfen wir natürlich nicht fehlen. Und als gute Vorsätze, glaube ich, haben wir uns vorgenommen, dass wir auch in diesem Jahr wieder mit mindestens zwölf neuen Podcast-Folgen rund um den FC Bayern unsere Hörer versorgen werden. Die eine oder andere Sonderfolge ist jetzt noch gar nicht mit eingerechnet, bei herausragenden Ereignissen, bei... Ja, die, die sich dann doch aufs tagesaktuelle Geschehen beziehen.
1: Das ist ja auch wieder eine Jahreshauptversammlung heuer.
0: Die steht wieder an und die ist immer, immer gut für eine Sonderfolge und vielleicht gibt es ja auch wieder so eine Super League, wo sich der FC Bayern wieder dazu vielleicht mal äußern wird. Aber wir wollen unserer Linie hier treu bleiben, natürlich, dass wir uns vorrangig um die Historie des FC Bayern kümmern wollen, um Hintergründe, warum dieser Verein zu dem geworden ist, was er heute darstellt und ich glaube, wenn man auf unsere bisherigen Themen im zurückliegenden Jahr blickt, ähm, da, da steckt man das Spektrum schon ganz gut ab, ähm, wo wir uns bewegen wollen. Also kurzer Rückblick, die jüdische Geschichte des FC Bayern, wer war eigentlich Kurt Landauer? Die Rolle des FC Bayern bei der Gründung einer Super League, der Nachruf auf Gerd Müller war so eine Sonderfolge und dann natürlich die Arasabt-Versammlung im November 2021 hat uns auch eine wunderbare Folge beschert und darüber hinaus haben wir auch auf prägende Endspiele in der internationalen Historie des FC Bayerns zurückgeblickt und diese ganzen Folgen, wer die nachhören will, die gibt es, wie alle unsere Podcast-Episoden auf www.onetz.de slash podcast. Ja Tom, aber wie zieht so ein Podcast denn eigentlich Bilanz, wie wollen wir denn heute Bilanz ziehen im Blick auf das, Jahr, auf das sportliche Jahr 2021 des FC Bayern?
1: Ja gut, wir sind ja in der Pause, gerade noch in der, ist in der Winterpause der Fußball-Bundesliga und da haben wir uns überlegt, wir könnten mal schauen, der FC Bayern hatte ja einen neuen Trainer bekommen im Jahr 2021 und zwar einen sehr jungen Trainer, einen gebürtigen Bayern noch dazu, bei ihm wie auch bei anderen kursierte dieses Gerücht, er sei schon als Kind ein Bayern-Fan gewesen. Die Rede ist natürlich von Julian Nagelsmann. Und für heute haben wir uns vorgenommen, mal zu schauen, wie schneidet Julian Nagelsmann eigentlich ab im Vergleich zu seinen Vorgängern, gerade so der Vorgänger der letzten 20 Jahre. Da waren ja einige sehr illustre Namen dabei, illustre Namen des europäischen Spitzenfußballs und auch des deutschen Fußballs. Ja, und das wollten wir uns jetzt mal anschauen und vielleicht auch ein bisschen in die Analyse einsteigen, warum er denn so oder so abgeschnitten hat. Genau, und wir, da merkt man schon, wir setzen den, den Fokus ein bisschen anders,
0: als das so ein, ja, ein Standard Jahresrückblick aller Menschenbilder-Emotionen mit Günther ja auch ähm, im Fernsehen für gewöhnlich tut. Kleiner Einschub, ich werde nie verstehen, warum man in diesem Wettrennen um den ersten Jahresrückblick schon teilweise Ende November, Anfang Dezember beginnt. Also sowas wird mir nie...
1: Ja gut, die Meisterschaft ist ja im Regelfall auch ein bisschen früher entschieden.
0: <lacht> Richtig, aber ich glaube, der FC Bayern dient hier nicht als Maßstab. Gut, und jetzt wollen wir auf Julian Nagelsmann blicken. Kannst du noch mal, nochmal noch mal sagen, wie alt ist bitte Julian
1: Nagelsmann? Der ist jetzt 34 Jahre alt. 34. 34, Jahre. damit ist er nur ein Jahr älter als Robert Lewandowski und ein Jahr jünger als sein Torhüter, als Manuel Neuer. Ein Jahr jünger als sein eigener Stammtorhüter. Ein
0: Traum. Aber wir wollen natürlich nicht auf die gesamte Geschichte des FC Bayern da oder nicht zurückblicken oder Julian Nagelsmann nicht mit allen Trainern äh, vergleichen, sondern wir haben uns auf die letzten, ich glaube es sind dann letztendlich ja, 22, 23 Jahre beschränkt, beginnen 1998 mit Ottmar Hitzfeld, weil ich glaube, wenn man da jetzt die 70er Jahre mit Udo Latek, Paul Czernay etc. mit reinnehmen würde, ähm, diese Vergleiche mit Louis van Gaal, Pep Guardiola, die, die sind dann meiner Meinung nach etwas wenig aussagekräftig, weil die Zeit einfach eine andere war und jetzt aktuell eine andere ist. Die Spieler haben sich geändert von der von der Statur, her, von der, Pro, von, der Pro, von der Athletik, her. von der Athletik, her, von der Professionalität, von von der Leistungsfähigkeit, vom Leistungsvermögen her. Ähm, und somit hat sich dann auch die Kaderstruktur, die einem Trainer zur Verfügung steht, oder der, die, die Ausstattung eines Kaders äh, geändert. Denn ich glaube, was hätte ein Latek mit Lewandowski, Sani, Müller und Upamecano angestellt? Oder wie wäre ein Nagelsmann mit Alpha-Tieren wie Beckenbauer, Hönes, Müller oder Ruminigi umgegangen? Also ich glaub, Ihr merkt, das klingt nicht nur schräg, das wäre auch schräg. Deswegen liegt unser Fokus auf den vergangenen 22, 23 Jahren. Und von daher jetzt, Essen aus dem Mund, bereitmachen zum Zungeschnalzen. Hier kommt die Liste der FC Bayern-Trainer seit 1998. Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Jupp Heinkes, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Niko
1: Kovac, Hansi Flick und Julian Nagelsmann. Na Tom, wie klingt es? Das klingt schon sehr schön. Das ist schon so ein Who's Who is des europäischen Spitzenfußballs. Wobei ich auch immer so ein bisschen den Eindruck habe, dass es so hin und her geschwankt sind zwischen Hey, wir holen uns den besten deutschen Trainer, der gerade so auf dem Markt ist. Und nein, wir sind ja ein global agierender Verein. Wir haben Fans überall auf der Welt. Wir holen uns jetzt halt einen internationalen Star-Trainer, der mindestens ein bis zwei Champions-League-Titel schon auf dem Konto hat. So liest sich das zumindest für mich. Und wenn man sagt, es war so ein bisschen der Kurs der letzten 20 Jahre, dann ist es vielleicht ja ein gewisses Risiko gewesen, einen zum damaligen Zeitpunkt äh, immer noch sehr jungen Julian Nagelsmann von Leipzig zu holen, Verbundenheit mit Bayern hin oder her. Aber ich meine, die die Fußstapfen, in die der zu treten hat, die sind, die sind groß. Die sind groß und, und nur der Vollständigkeit halber,
0: ähm, Interimstrainer wie Andris Jonker oder... <lacht> Willi Sagnol, die sind hier ausgeklammert in dieser Statistik und natürlich waren, waren Trainer wie jetzt Jupp Heynckes oder Ottmar Hitzfeld mehrfach für den FC Bayern tätig. Und, aber trotz dieser großen Fußstapfen und groß, trotz dieser, dieser klangvollen Namen werden wir gleich sehen, dass nicht alle Bayern-Trainer gleich viel Erfolg hatten und wir werden das da etwas ins Detail gehen, wir werden da die, die Punkte pro Spiel äh, vergleichen, die erzielten Tore, die Gegentore und dann schauen wir das mal an, wie da ein Julian Nagelsmann abschneidet, ähm, der vielleicht in gewisser Weise jetzt, äh, ich will nicht sagen außer Konkurrenz, aber noch ein wenig mit Vorsicht zu genießen ähm, ist, weil er natürlich im Vergleich zu seinen Vorgängen erst ähm, viel weniger Spiele vorweisen kann und die Werte daher sie noch nicht ganz so aussagekräftig sind wie jetzt bei Bayern. Ottmar Hitzfeld, der der schlag mich tot, sechs Jahre glaube ich, sechs Jahre in seiner ersten Amtszeit hier äh, tätig war. Und ja, bisweilen dachte ich eigentlich, ich sei hier in diesem kleinen, aber feinen Podcast, der, Stast der, der Statistik- und Taktik-Nerd. Doch Kollege Webel hat mich überrascht, indem er die Weihnachtsfeiertage sinnvoll genutzt hat. Und hier mal die sämtlichen Statistiken der Bayern-Trainer in den letzten 20 Jahren in eine Excel-Tabelle gegossen hat. Und ich muss sagen, da geht mir fast ein bisschen das Herz auf, wenn ich so eine Tabelle vor mir sehe. <lacht> ähm, ja, hast du denn die Zahlen von Julian Nagelsmann? Hast die parat? Ja, bestimmt im Kopf, wenn man sich da so intensiv damit äh, beschäftigt. Wie ist denn seine Bilanz jetzt nach einem halben Jahr beim ja. FC Bayern?
1: Ja, die Bilanz nach einem halben Jahr ist natürlich sehr, sehr gut, herausragend, kann man auch sagen. Du hast es gerade angesprochen. Es ist natürlich ein bisschen schwierig. Er ist erst ein halbes Jahr dabei. Alle anderen Trainer, über die wir hier sprechen, da sind es dann immer die Statistiken auf die komplette Saison gerechnet. Ich habe deswegen mal was gemacht, was ja, so semi-legal wahrscheinlich ist. Ich bin einfach mal davon ausgegangen, die Rückrunde wird so laufen wie die Hinrunde und habe das einfach mal zwei genommen, damit man einen vergleichbaren Wert hat. Und es wird sicher nicht hundertprozentig so kommen. Da sind viele Unwägbarkeiten dabei, immer im Fußball. Corona. Corona, oder, mein Gott, lass einen Standard-Torjäger wie äh, Lewandowski sich mal verletzen. Ich mein, was wir ihm nicht wünschen. Was wir ihm natürlich nicht wünschen, aber hundertprozentig sicher ist man da nie äh, vor Verletzungen im Fußball gefeit, auch bei solchen Ausnahmeathleten, wie es Robert Lewandowski einer ist. Aber gut, wenn wir mal aber davon ausgehen, die Rückrunde läuft genauso wie die Hinrunde, dann hätten die Bayern am Ende der Saison, das muss man sich auf der Zunge zergehen zu lassen, 112 geschossene Tore auf der Habenseite 112. Wenn man die, die Zahlen von diesem ersten Halbjahr hochrechnet, dann kämen die Bayern am Ende der Saison auf 3,29 Tore pro Spiel. 3,29 Tore pro Spiel, das ist schon der Wahnsinn. Auf 2,5 Punkte pro Spiel und auf nicht einmal ein Gegentor pro Spiel. Also statistisch gesehen haben sie dann jedes Spiel mit ungefähr 3 zu 1 gewonnen. Und gut, da sind ein 1 zu 0 dabei, aber das sind halt auch so ein paar 15 zu 0, 6 zu zu 1 und so weiter dabei. Also das sind schon ganz herausragende Zahlen, die da bisher, ja, die Jule Nagelsmann da bisher geschafft hat zu erreichen, zumindest in dieser, in dieser Halbserie. Bevor wir ihn vergleichen, wo er mit diesen Werten steht, bevor wir das en detail beleuchten,
0: hätte ich noch eine Frage an dich, Tom, und an all unsere Hörer. Wer waren denn, eurer Meinung nach, die drei Trainer, die in den vergangenen 20 Jahren am längsten für den FC Bayern tätig waren? Also jeweils mit einer Amtszeit. Wer, wer hatte da die längsten Amtszeiten? Die Auflösung und dann weitere statistische Details zu den Bayern-Trainern, die gibt es nach der Werbung.
1: Ihr interessiert euch nicht nur für den FC Bayern, sondern auch für andere Vereine oder Sportarten? Dann haben wir einen Tipp für euch den Sport-Newsletter von ohnitz.de. Der kommt jeden Montag und Freitag per E-Mail in euer Postfach, natürlich kostenlos und unverbindlich. Der Newsletter informiert euch zuverlässig über alle Ereignisse aus der Welt des Sports. Besonderen Stellenwert genießt dabei natürlich der Lokalsport, also der Sport aus der Oberpfalz. Schaut einfach mal vorbei auf ohnitz.de slash Newsletter. Willkommen zurück bei weiter, immer weiter
0: dem FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Und ja, Tom, du hattest jetzt immerhin eine gute Minute Zeit, um dir ausführlich Gedanken zu machen, um meine Frage zu beantworten, welche drei Trainer denn die längste Amtszeit bei den Bayern in den vergangenen 20 Jahren vorzuweisen hatten.
1: Hast du eine Idee? Ja, ich denke, die längste Amtszeit liegt, glaube ich, relativ auf der Hand. Also, das wäre was, wo ich sehr viel Geld wetten würde auf Ottmar Hitzfeld.
0: Völlig korrekt. 1998 bis 2004. 2.191 Tage im Amt. Das ist nicht nur in den letzten 20, 22 Jahren Spitzenwert, sondern in der gesamten Trainerhistorie des FC Bayern. Platz 2, für mich überraschend. Hätte ich nicht gedacht. In den letzten 22 Jahren. Pep Guardiola. 1.096 Tage von 2013 bis 2016 im Amt. Und auf Platz 3, wer kennt ihn noch? Wer kennt ihn noch? war Bayern-Trainer, ein Erfolgreicher sogar, bis er entlassen wurde. <lacht> Felix Magath, 944 Tage zwischen 2004 und Januar 2007. So viel Statistikwissen zu Beginn. Und jetzt schauen wir doch mal auf, auf Ottmar Hitzfeld. Da habe ich ein bisschen eingelesen zu diesem guten Herrn, Da war er zweimal tätig als Bayern-Trainer und ich glaube, man darf es durchaus sagen, es war einer der erfolgreichsten Trainer in der Historie des FC Bayern. Zweimal tätig, von 1998 bis 2004, damals als Nachfolger von Giovanni, ich habe fertig, Trapattoni. Und dann von Januar 2007, eben als Nachfolger von Felix Magath bis Saisonende 2008. Und mir ist dabei aufgefallen, dass er in diesen beiden Amtszeiten eine fast absolut identische Bilanz aufweisen kann, Geschlossene Tore, 2,09 zu 2,04. Gegentore, 1,01 zu 0,99. Punkte pro Spiel, 2,06 zu 2,07. Und die erfolgreichste Hitzfeldspielzeit, die war gleich die allererste, die 98,99 mit 2,29 Punkten pro Spiel. Und damit liegt er in der Gesamtstatistik nach dem Punkteschnitt, allerdings nur im Mittelfeld. Tom,
1: wer war da der Beste? Lass mich mal schauen. Wer war da der Beste? Punkte pro Spiel. Die meisten Punkte pro Spiel in den letzten 22 Jahren der FC Bayern-Historie hat Jupp Heynckes geholt. Und zwar 2012, 2013. Das heißt in der Saison, in der er mit den Bayern die Champions League geholt hat. Und zwar 2,68 Punkte pro Spiel. Das ist schon ein sehr schneller Wert.
0: Nur, nicht nur Champions League, Sieg, sondern
1: das war die Triple-Saison. Und
0: es war die Krönung für Jupp Heynckes. Ja, es, diese Geschichte, wenn man sich die nochmal vor Augen führt, er war ja, er bekam mitgeteilt, pass auf Junge, das wird deine letzte Saison, danach übernimmt Pep Guardiola und was der nochmal aus dieser Mannschaft rausgekitzelt hat, also es war schon eine Traum, ein Traumtruppe, die Heinkes damals da zur Verfügung hatte. Wenn man sich das nochmal vor Augen für der Schweinsteiger vermutlich ja, in der Form seines Lebens. Auf dem Absolut ja. auf dem Zenit. Vorne ein Mario Manzukic und Mario Gomez haben sich abgewechselt. Thomas Müller, David Alaba, Rob Ribery. Dann diese Doppelsechs eben mit Schweinsteiger, Javi Martinez. Und hinten drin, wir hatten hinten Dante. Dante und wer war der zweite Innenverteidiger? Boah, war das schon der rum ich glaube schon und natürlich Philipp Blau. Also das war schon eine Traumtruppe. Also muss man ehrlich sagen, da hatte er schon eine, eine Bombentruppe beieinander, aber er hat es natürlich auch geschafft, da eine Einheit zu formen, die ja Fußball ja, aus dem Lehrbuch gespielt hat. Und das wird man von dieser Mannschaft wird man noch ewig schwärmen und mit Jupp Heinkes oder für Jupp Heinkes war es dann eben vor dem Hintergrund, dass er nicht ganz freiwillig danach seinen Stuhl räumen, musste eben, um Platz zu machen für den Welttrainer Guardiola, die Krönung seiner Amtszeit in München. Und es sollte ja nicht seine letzte gewesen sein. Aber gut, Jupp Heinkes haben wir jetzt gelernt nach der Statistik, Punkte pro Spiel, der
1: erfolgreichste Trainer der vergangenen 22 Jahre. Ja, aber, Fabian, was meinst du? Warum war Heinkes so erfolgreich? Klar, er hat einen guten Kader, aber das hatten ein, zwei andere Bayern-Trainer ja auch. Was hat den Jupp Heinkes so ausgezeichnet? Und wie siehst du das im Vergleich zu seinem, ja, wesentlich jüngeren Nach-Nach-Nach-Nachfolger Julian Nagelsmann? Also, ich glaube, Nagelsmann ist immer noch
0: in dieser Schiene Taktik-Nerd. Absolut, da diese, diese, diese neue Sprech- Weise zu haben, diese junge Trainergeneration, eben wenn sie aus der RB-Schule kommt oder mit dieser RB-Schule irgendwann mal zu tun hatte, die diese an den Tag legt und da war eigentlich Heinkes das krasse Gegenteil. Das war dieser, ja, Opa, ich will ihm nicht zu nahe treten, <lacht> aber es war dieser dieser Opa-Papa-Typ Opa für, diese, für diese Truppe, die für ihn durchs Feuer gegangen wäre. Während Nagelsmann total über die zumindest nach außen wirkt, so total über die über die taktische, fußballerische Schiene kommt, war Heinkes Mensch und er hat diese menschliche Komponente im Umgang mit den Spielern absolut in den Vordergrund gestellt. Wie geht man mit Spielern um? Wie kommuniziert man mit Spielern, wenn sie mal nicht spielen? Wie holt man Spieler mit ins Boot, die vielleicht andere Erwartungen hatten? da Wenn ich einen, an einen Raffinier denke, der war ja auch, der durfte immer nur ran, wenn einer verletzt war. Aber wenn der dann da war, dann hat er Vollgas gegeben. Und der hat dann einmal geliefert. Und das ist die Kunst eines Trainers. Sagen wir mal, 1 bis 11 ist bei Bayern immer gut. Aber zwar 12 bis 15, 16, 17 bei Laune zu halten und wenn die dann gefordert werden, dass die Leistung abrufen, das glaube ich war die große Kunst des Jupp Heynckes, Diesem der hat natürlich auch die Erfahrung gehabt, der hat ja, das, Alte, das Alter klar. gehabt, hat die Erfahrung gehabt, war schon vormals bei Bayern, konnte, weiß, wie dieser Verein tickt, wie dieser Verein ja, lebt, wo welche Strömungen zusammenlaufen. Aber er war so dieser, dieser Grand Senior, dieser, ja, dieser, mich bringt nichts mehr aus der Ruhe. Ich mache das hier. Und er hat natürlich einen super Kader, Kader beieinander gehabt und dies, diese menschliche Größe war,
1: war die große Stärke des FC Bayern ähm, zu dieser Zeit. Ich denke aber auch, ähm Du hast gesagt 12 bis 15, 16, klar, die muss man bei Laune halten. Aber ich glaube, man darf man nicht vergessen, auch bei 1 bis 11 waren nicht nur die leichtesten Charaktere dabei. Da waren schon so ein paar dabei, wo immer so ein bisschen Dramapotenzial war, egal aus welchem Grund, weil sie sich nicht genügend wertgeschätzt gefühlt haben, weil sie vielleicht abseits des Platzes die ein oder anderen Flausen im Kopf hatten, weil sie verletzungsanfällig waren. Aber das ist dann dieser Punkt Glück, der da damit reinspielt ja, Glück, Schweinsteiger,
0: Ribery, Robben, Martinez. Wann waren die jemals wieder so gut? Lahm.
1: Ja, die waren auf dem Höhepunkt.
0: Ja, das ist Glück. Und dann hast du Glück, dass er Robben mal dass er so einen durchspielen kann. Ja. Dass er Ribery mal, sag ich jetzt nicht, mal nicht in den Knast wandert oder, oder, oder äh, mal irgendwelche Flausen im Kopf. Den meinte ich mit Abseits des Platzes. Ja, zum Beispiel. Das ist auch Faktor Glück, darf man sicherlich bei Heynckes auch nicht. Ist jetzt nicht ausschlaggebend, aber man darf ihn nicht äh, völlig außen vor lassen.
1: Ich denke aber auch, was bei Heinkes noch mit reinkommt. Und das bestätigt aber eigentlich eher den Punkt, den du gerade genannt hast. Es gab ja 2012 ein Champions-League-Finale. Ein Champions-League-Finale in München. Ein Champions-League-Finale der daheim. Danke. Mit bekanntem Ende. Boah, in der Wunde. Ich, ich weiß, es schmerzt. Ich bin aber echter Überzeugung, dass gerade diese Niederlage in der Vorsaison dann einer der Hauptgründe war für diese ja, für diese sensationelle Saison 2012, 2013, das ist aber nicht automatisch so. Also nicht jede Mannschaft, die eine, eine drastische Niederlage erleidet, wächst danach über sich heraus. Frag mal in Leverkusen nach,
0: was sie so von der Saison 2001, 2002 halten mit äh, zweiter Platz in der Bundesliga, zweiter Platz in der Champions League, zweiter Platz im DFB-Pokal. Die haben deswegen 2003 auch nicht alles in Grund und Boden gespielt, also... Nach so einer Niederlage die Mannschaft so einzuschwören, natürlich gehört die Truppe dazu, die sagt, sowas passiert uns nicht mehr. Aber das Ganze zu orchestrieren,
1: genau. zu kommunizieren, da große brauchst, Leistung. Da braucht es Trainer wie Upeinkes, der hat es geschafft, aus diesen niedergeschlagenen Spielern, ich meine dieses Bild von, 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 vom Schweinsteiger, wie er da nach dem Verlorenen, nach seinem Fehlschuss im Elferschießen im Finale da wie er da... Ja, eigentlich wie er da drauf ist, wie er da am Boden liegt, das Bild habe ich immer noch im Hinterkopf. Und wie es dann Heinkes aber geschafft hat, da das eben umzuwandeln, Energie, einfach in positive Energie, dass die dann 2012, 2013 alles im Grund um Boden spielen, das ist schon bemerkenswert. Ich glaube auch, das zeichnet einen Jupp Heinkes aus. Und da stelle ich mir aber die Frage, und das ist momentan weniger eine These als eine Frage tatsächlich, Julian Nagelsmann ist ein sehr junger Trainer, ist natürlich jetzt trotz seines jungen Alters schon ein bisschen erfahren, aber natürlich nicht vergleichbar mit einem Jupp Heinkes oder irgendwas in der Art. Er ist eben, wie vorhin schon gesagt, teilweise sogar jünger als seine eigenen Spieler, jünger zum Beispiel als Manuel Neuer. Jetzt mal angenommen, die Bayern erleiden unter ihm eine dramatische Finalniederlage. Kann der mit dem Alter, mit dem jugendlichen Alter, kann der mit der im Vergleich zu Heinkes wesentlich geringeren Erfahrung das auch schaffen, dass er, ja, dass er dieses negative Erlebnis so nutzt, so umnutzt in was Positives, dass er aus diesem Schmerz die Energie generiert, um quasi in der Saison drauf zu neuen Höhen zu kommen. Schwierig. Ich glaube aber, ja, er kann das.
0: Wobei man unterscheiden muss. Also, ich glaube, ein Nagelsmann, der kommt im Umgang mit den Spielern total über über diese Forderung, über die ständige sportliche Forderung, taktische Neuerungen und die die, die heutige Spielergeneration, ein Gnabri, ein Kimmich, ein Goretzka, ein Sané, die sind so, die wollen diese ständige Forderung, die wollen immer zu Höchstleistung getrimmt werden, die wollen immer Anschlag. Das ist was anderes als jetzt diese familiäre Atmosphäre, die so rund um 12, 13 zumindest nach außen hin äh, geherrscht hat. Aber ich glaube schon, dass Julian Nagelsmann über über diese über dieses Maß an Autorität verfügt, dass er auch mit älteren Spielern, wenn es denn mal sein muss, Tacheles reden kann, dass er intern klar kommuniziert, dass intern klar ist, ich bin hier der Chef. Also das glaube ich schon, dass er ist ja ein durchaus, wie man in, in den Pressekonferenzen kennenlernt, ein sehr kommunikativer Mensch, der auch ähm, immer mal wieder Anekdoten zum Besten gibt und immer mal einen Karlauer reist, aber ich glaube, dass der intern mit der Mannschaft schon klar kommuniziert und das kriegt man ja jetzt nach außen auch, sagen wir mal so, so ein bisschen wirkt, wirkt es so, als wenn da schon eine eine Gemeinschaft in der Kabine herrschen würde und dass Nagelsmann die Kabine im Griff hat. Natürlich. Die, die Probe aufs Exempel, die, die fehlt noch. Und das hier läuft sehr gut. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass wir das zumindest in dieser Saison erleben werden. Zumindest national sehe ich jetzt nicht, dass die Bayern hier straucheln sollten. Champions League, nein. Also Salzburg im Achtelfinale, bei aller Liebe für den österreichischen Nachbarn. Aber da kann der FC Bayern für das Viertelfinale planen. Und dann, ja, im internationalen Vergleich sehe ich jetzt niemanden, ganz ehrlich, der da, der da wirklich vorne wegmarschiert. Da kann es Bayern mit jedem aufnehmen. Wobei, wenn man es genau nimmt, so den ersten Einschlag hatten sie ja schon. Ne? Wo ist der FC Bayern denn nämlich im DFB-Pokal? Raus. Im Jahr 2022 erst raus. Also, da merkt man aber, glaube ich, dass der DFB-Pokal beim FC Bayern jetzt nicht diesen herausragenden Stellenwert hat. Wenn, die FC, wenn der FC Bayern in, in, in der Vorrunde der Champions League ausgeschieden wäre, dann hätten wir das erste Mal gehabt, uiuiui, ui, ui, wie, wie reagiert er jetzt? Gab es aber nicht. Wenn es ein Überraschendes ausgibt, nehmen wir mal an, sie kommen ins Viertelfinale der Champions League, scheitern dann dort an Schachtjord Donetsk, die nicht mehr dabei sind oder irgend sowas. Äh, dann wird spannend zu sehen, aber, aber aktuell wirkt es so, als hat... Als hätte, so muss man sagen, ich weiß es nicht, als hätte Julian Nagelsmann die Kabine im Griff und hätte diese Truppe auch
1: komplett hinter sich. Trotz dieses Altersunterschieds, den es nicht gibt. Was natürlich den, den Punkt durchaus unterstützt, ist ja, du hast es gerade angesprochen, diese DFB-Pokal-Niederlage gegen Gladbach. Zweite DFB-Pokal-Runde. Und zwar, was für eine Niederlage. Gladbach? 0 zu 5. <lacht> Gladbach, die ja... Die haben
0: danach kein Spiel mehr gewonnen. Genau. Die, die
1: eben zurzeit nicht so wahnsinnig gut eigentlich drauf sind, aber ausgerechnet Bayern putzen sie 0 zum 5. Das weiß ich noch, da hat ja dann der ein oder andere Beobachter dann gesagt, hoppala, jetzt, jetzt, jetzt geht's dahin und die Bayern sind schlagbar und so weiter und so fort. Aber, aber, was es im Großen 12-13
0: war? Niederlage, Champions League. Wie reagiert die Truppe dann? Ist das vielleicht im Kleinen? Natürlich jetzt nicht vergleichbar von der, von der Wirkung her, ja, aber im Kleinen vielleicht so ein Rückschlag. Wie reagieren sie darauf? Die haben eher Dinge durchgezogen. Mein Gott, haben wir mal 5-0 verloren. Solche Tage passieren. Jeder, der Fußball gespielt hat, weiß es. Es gibt solche Tage, da stehst du auf. Da könntest du aufs leere Tor zulaufen. Du triffst es einfach nicht. Solche Tage gibt es. Sie sollten dir als Spieler des FC Bayern zwar jetzt nicht so oft passieren, aber das war halt einfach einer dieser Tage. Da hat nichts funktioniert. Aber wie sie dann auch reagiert haben, das hat ja nicht die kleinste
1: Delle hinterlassen. Nicht wenn ich es im Kopf habe, hatten die damals, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ein Punkt Vorsprung in der Liga. Jetzt sind es neun Punkte Vorsprung in der Liga. Eben. Also, im also im Gegenteil, die sind überhaupt nicht eingebrochen, sondern genau wie du sagst, eigentlich haben sie sind sie da gestärkt aus diese Situation hervorgegangen. Und ich glaube, was aber auch klar ist, wenn ich jetzt gut, wenn ich jetzt in der Champions League in Salzburg scheitere, dann ist, glaube ich, nochmal Feuer in der Hütte. Das ist, glaube ich, klar. Und dann hole ich gleich mal Adiimi mit aus. <lacht> aus <lacht> Salzburg, um das wieder zu besänftigen. Aber ich glaube, alles andere, was danach kommt, also wenn ich dann natürlich auf Man City treffen sollte, wenn ich auf PSG treffen sollte. Ah, das, sind doch, das ist doch, Da bin ich schon wieder heiß drauf. Ja, Echt? Aber Jetzt? Wenn ich auf Liverpool unter Klopp ja, treffen sollte. Ja, also sowas. Ähm, aber ich denke, klar, da haben sie eine Chance. Ich, ich sehe es genau wie du, da können sie mit allen mithalten, da können sie mit allen mitspielen. Aber wenn es nicht klappt, da sind es Gegner, wo das glaube ich jetzt auch am Julian Nagelsmann keine Delle in die Krone verpassen würde, wenn man gegen PSG rausfliegt. Also da werden andere noch federn lassen die nächsten Jahre, wenn das so
0: weitergeht. Ich lege mich fest, der Name taucht nie auf, aber habt mir den FC Chelsea. Habt mir den auf der Liste. Dieser Tommy Tuchel, du der macht da. Der, der macht da mal ganz, ganz der auf
1: die Tribüne, weil der ein Interview gibt. Der ne? macht da mal einen ganz guten Job
0: und äh, den sehe ich noch so, wenn ich die, wenn ich die Bayern als großen Favoriten jetzt sie auf den Champions League-Titel, aber an FC Chelsea sagt man da mal nicht, äh, glaube ich, nicht unterschätzen.
1: Und, ähm, gut, und der nächste Champions League-Spiel ist ja auch
0: wahrscheinlich. Ich kann es nicht verstehen, dass wir den nicht in dieser Liste haben hier. Das ist ja, muss man ja Bayern vorwerfen,
1: Mensch. Ihr hättet Tommy Tuchel haben können.
0: Aber naja, hat nicht sollen sein. Stattdessen kam Nico Kovac.
1: Was nicht so gut funktioniert hat, Nico Kovac auch wieder aus dieser Reihe, ehemalige Bayern-Spieler. Leute, die sich um den Verein verdient gemacht haben, deutsche Trainer. Ist aber von den, von den Zahlen, von den Daten, ja, man kann es eigentlich sagen, bestenfalls solides Mittelfeld. Also nicht vergleichbar mit dem, was davor kam oder teilweise danach kam. Wir haben es uns jetzt hier mal angeschaut. Kovac kommt auf 2,29 Tore pro Spiel. Das ist ein gutes Mittelfeld. Bei den Gegentoren mit 0,94 auch so ein bisschen schlechteres Mittelfeld. Und ähm, ja, bei den geschossenen Toren sogar ein bisschen besser dabei mit, mit 88 Saisontoren. Also ganz in Ordnung. Aber wie man gelernt hat, nicht genug für die Ansprüche eines FC Bayern. Ich glaube aber, dass spekulativ jetzt natürlich.
0: Ich glaube aber, dass hier jetzt ähm, das Problem nicht im fußballischen Bereich lag, sondern bei Nico Kovac gab es scheinbar Probleme im menschlichen Bereich. Im Umgang eben mit diesen Stars, den wir gerade bei Jupainke so gerühmt haben, da hatte Kovac scheinbar, so wirkt es nach außen, größere, größere Schwierigkeiten, gerade mit solchen alpha Wenn du heute halt einen Thomas Müller sagst, darfst schon mal wieder spülen, wenn es um <lacht> nichts geht. Ähm, ja, das ist halt, das sind halt Eigentore, also die, die fallen einem auf die Füße und wenn es dann nicht gut läuft, ähm, dann, 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 dann potenziert sich solche. Äh, ja, dann potenzieren sich solche Unruhen. Es war ja immerhin die gleiche Mannschaft, mit der Hansi Flick ein paar Monate später dann wieder die Champions League gewinnen sollte. Also am, 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 an der Kaderstruktur, an der Kaderzusammensetzung, am Potenzial dieser Truppe lag es nicht. Da muss was anderes im Argen gelegen haben. Und das, deswegen die menschliche Komponente, denke ich, bei Niko Kovac. War letztlich der Grund, warum er hier zwar ganz ordentliche Werte aufweist, aber keine keine Ära beim FC Bayern prägen durfte und äh, relativ schnell äh, wieder gehen
1: musste. Aber ich denke, da kann man jetzt schon sagen, dass der Jüder Nagelsmann da deutlich besser dasteht, dass der anscheinend mit der Kabine deutlich besser klarkommt, dass er ein deutlich höheres Standing hat. Weil das ist, glaube ich, auch eine für mich persönlich feststehende Erkenntnis aus den letzten 20, 22 Jahren. Du kannst bei FC Bayern letztlich als, als Trainer holen, wen du willst. Das kann der höchst dekorierte internationale star sein. Wenn er es nicht schafft, die Kabine hinter sich zu bringen, dann hat er keine Chance. Das habe ich in, einem, das habe ich
0: in einer der, der vorherigen Folgen, in einer unserer ersten Folgen habe ich das bemängelt, dass bei Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge immer ein offenes Türchen war. Wenn denn eine Diva sich nicht genug wertgeschätzt fühlte, dass der sich immer über den Trainer auskotzen konnte, und das war für mich ein Problem damals zu der Zeit, aber vielleicht muss ich die Meinung irgendwie revidieren, dass das eine Stärke des FC Bayern war. Ich war aber ich weiß es nicht. Wenn, wenn, wenn Spieler, die unzufrieden sind, immer wieder, immer wieder wissen, ja dann gehe ich zum Uli, dann gehe ich zum Kalle, die regeln das dann schon. Ob das auf Dauer gut geht, weiß ich nicht. Was man jetzt im Nachhinein so wenig alles mitbekommt, welche Rolle ein Hönes vielleicht bei, bei der Sozialisierung eines Leroy Sane gespielt hat oder sowas, dann, ja, ist ein ganz ein schwieriges ein, ein schwieriges Thema, aber wie du schon sagst, die Kabine, ohne die Kabine geht gar nichts. Also wenn die merken, oh, oh, oh der hat, der lässt die Zügel schleifen oder der hat, da hat er einen Angriffspunkt, sei es die Kommunikation, sei es die Taktik, sei es, dass er da nicht höchsten Ansprüchen genügt, dann wird es, glaube ich, mit einer Bayern-Kabine
1: äh, schwierig. Aber ich denke, du hast gerade den Namen ja genannt und der ist für mich eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Julian Nagelsmann eben sehr gut mit den Spielern umgeht und eben auch es schafft, aus den, aus den Spielern das Beste rauszukitzeln. Und das ist Leroy nee, Der war ja, als Nagelsmann gekommen ist, ja, galt ja schon fast so ein bisschen als Irrtum und als teurer Flop in der Vereinsgeschichte. Und was der jetzt aus ihm gemacht hat, ja, das, ist, das ist ja Wahnsinn.
0: Aber das ist ja auch wieder im Zusammenspiel entstanden, wenn man dem Boulevard äh, Glauben schenken darf. Ähm, Hansi Flick und Julian Nagelsmann, der eine hat dann in der Nationalmannschaft, der eine hat dann im, im Verein. Und Julian Nagelsmann hat das zum Amtsantritt natürlich sehr, sehr, sehr sehr clever gemacht. Also der ist nicht hingekommen und hat gesagt, hey, ich bin hier der Trainergott am deutschen Fußballhimmel. Wir machen das jetzt so, wie ich das für richtig halte. Nein. Der hat ein absolut funktionierendes Gebilde übernommen und hat da erstmal gar nichts geändert, hat die einfach so weiterspielen lassen, hat dann gemerkt, okay, so funktioniert es mit Leroy Sané jetzt nicht so top. Und er hat nach und nach, hat er so kleine Änderungen vorgenommen, hat da seine Dreierkette umgesetzt, hat die Position von Leroy Sané komplett individuell auf ihn zugeschnitten, mit sämtlichen Freiheiten nach vorne komm über den Flügel, komm übers Zentrum und auf einmal rackert ein Sarni nach hinten, grätscht plötzlich, also das muss man sagen, das ist er sehr, sehr intelligent angegangen, nicht seine Vorstellungen über dieses Gebilde, das funktioniert hat, unter Flick drüber zu stülpen und wir machen das jetzt so, sondern nach und nach hat er dieses so ganz, ganz kleine Änderungen immer wieder vorgenommen, die aber große Wirkung entfalten. Und, und die Dominanz, die die Bayern aktuell ähm, verströmen, die muss für die Konkurrenz schon beängstigend sein. Und das ist, denke ich, eine, eine große Leistung von Julian Nagelsmann in diesem halben Jahr, dass er das, diesen, diesen Übergang von Flick zu ihm da sehr, sehr
1: sachte und sehr, sehr geräuschlos, aber trotzdem wirkungsvoll über die Bühne gebracht hat. Aber jetzt haben wir schon die ganze Zeit über Flick geredet. Können wir uns vielleicht nochmal Flick ein bisschen die Zahlen anschauen im Vergleich? War jetzt nicht so schlecht, könnte ich mir vorstellen. Ja, äh, ja, ja ein. Ähm, wenn ich mir Flick so anschaue, dann habe ich in der Saison 1920 mit 100 geschossenen Toren pro Saison, also einen Spitzenwert bisher, also nicht in der Geschichte des FC Bayern, aber zumindest in den letzten 22 Jahren einen Spitzenwert. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die Saison 2021, also die Saison drauf anschaue, dann hat Hansi Flick in dieser Saison den schlechtesten Durchschnitt gegen Tore pro Spiel aller Bayern-Trainer der letzten 22 Jahre. In der Saison haben die Bayern in der Liga 1,3 Tore pro Spiel im Schnitt kassiert. Wie gesagt, das ist seit 1998 der schlechteste Wert. Das war ja genau das, was man am Flick in dieser Saison
0: vorgeworfen hat, dass es nach vorne natürlich top ist, Halali in der Offensive und hinten wird es der Neue schon richten. Das war ja Hanebüchen, wenn man diese Spiele sich nochmal in Erinnerung ruft. Ich ich habe jetzt warum auch immer, ich habe jetzt dieses Bielefeld-Spiel äh, vor Augen, 3 zu 3 in der Allianz Arena. Und Bielefeld hat Chancen mass ich weiß nicht, wie, wie oft die in diesem Spiel alleine auf Manuel Neuer zugelaufen sind. Also da nach vorne war das gut, aber sagen wir mal, die Balance aus Offensivspiel und defensiver Absicherung. Nagelsmann-Sprech, äh, Restverteidigung, äh, das hat da nicht so gut funktioniert. Da hat natürlich die Offensive vieles kaschiert. Aber in dieser Saison hat sie dann ja, das war gut, das war dominant, aber das war jetzt nicht diese, diese, diese Dominanz, die ein FC Bayern zum Beispiel aktuell unter Nagelsmann ausstrahlt und wie sie es aktuell ausstrahlen, die Dominanz. Erinnert mich wiederum an eine Zeit, als der FC Bayern, ja, die Gegner erdrückt hat, wie, wie eine Anaconda ihre Beute erdrückt unter Pep Guardiola. Also, das erinnert mich doch stark. Und diese Defensivleistung äh, von Hansi Flick ist, fällt natürlich nicht ins Gewicht, weil es nach vorne alles, die haben alles Grund und Boden geschossen. Deswegen, es ist zwar immer wieder aufgefallen, der Gegner hatte sehr, sehr viele Chancen, hat danach Dadurch natürlich auch sehr, sehr viele Tore erzielt. Also im, im, im Verhältnis 1,3 Gegentore. Ich meine, da wären manche froh, wenn sie so wenig hätten. Aber für einen FC Bayern ist das natürlich ein Wert, der, der eigentlich gar nicht geht. also da war,
1: Aber diese defensive Stabilität, die war in der letzten Saison unter Flick nicht mehr gegeben. So Sowas ist in meinen Augen relativ ähm, ja, riskant. Weil klar, du hast vollkommen recht, solange es offensiv funktioniert, kann das alles kaschieren. Glück. Ja, Glück, auch Gesundheitsglück oder Verletzungspech können da aber einen Einfluss haben. Wie gesagt, das lasse ich mal in der letzten Saison an Robert Lewandowski am Anfang der Saison schon schwer verletzen und dann, keine Ahnung, der Müller fällt vom Pferd und was weiß ich was. Und dann schießt er plötzlich keine 100 Tore mehr pro Saison. Also auch ein FC Bayern schießt dann keine 100 Tore mehr pro Saison. Und wenn du dann aber hinten im gleichen Atemzug halt einfach, keine Ahnung, 40 kassierst, das ist dann schon eine Menge. Das lag einfach daran, der Hansi Flick hat von den Bayern ein, ein, ein brutal
0: offensives oder ein, ein brutal früh ausgelöstes Pressing verlangen. Also, die haben ja den, die sind ganz, ganz weit draufgeschoben. Und wenn du, wenn du da nicht, oder sie mussten dann auch nachschieben, der komplette, das komplette Gebilde. Wenn vorne der Lewandowski oder der, der Müller als Anläufer, dann die, die Flügelspieler mit Gnabri, Sané, Koman, die sind ganz, ganz weit vorne draufgegangen und so musste dieses ganze Gebilde eben auch sehr, sehr hoch stehen. Und das war von den Gegnern nicht immer feine Klinge rausgespielt. Manchmal hat es ja gereicht, wenn der Befreiungsschlag über die Mittellinie kam und die Bayern standen sehr hoch. Stichwort Restverteidigung hat dann nicht, nicht gestimmt. Ähm, dann ist halt der Gegenspieler ab der Mittellinie mal gerne alleine auf Manuel Neuer zugelaufen. Und diese Situationen gab es in der Saison... Ähm, 2021 äh, zu Hauf und ist dann sicherlich der Grund, ähm,
1: warum da diese Zahl von 1,3 Gegentoren pro Spiel bei Hansi Flick steht. Gut, jetzt hat äh, der Julian Nagelsmann ja, da hast du natürlich völlig recht, das hast du vorhin gesagt, ein funktionierendes Gebilde, eine funktionierende Mannschaft übernommen, also... Ich glaube, da hätte sich jeder Trainer Deutschlands die Finger geschleckt, so eine Mannschaft, so ein Team zu übernehmen. Aber da ist für mich dann trotzdem die Frage, was hat er denn gemacht? um diese, ja, gerade, das ist gerade genannt, gerade diese Konteranfälligkeit zu minimieren, diese diese wackelnde Defensive zu minimieren, weil das Personal ist ja bis auf jetzt weniger Ausnahmen, Upamecano zum Beispiel, in großen Teilen trotzdem das Gleiche.
0: Naja, also so so ganz gleich, also das sind ganz, ganz kleine, ganz, ganz kleine Änderungen eben, dass der FC Bayern jetzt mit, mit drei Innenverteidigern spielt. Er spielt meistens Aubamecano, äh Hernandez, Süle oder Pavard auch mal ja. innen. Also, äh, aus diesem Quartett spielen eigentlich immer drei. Nian Su spielt jetzt kaum eine Rolle. Aber diese, diese drei hinten, die stehen schon mal immer. Und auch, aber wie ich gerade schon erwähnt habe, ein Leroy nie entdeckt auf einmal die Defensivarbeit. Und das muss man einem Julian Nagelsmann hoch anrechnen. Auch ein Kingsley Coman, der war vorher nicht bekannt als jetzt dieser, dieser Arbeiter. Die, eben diese Restverteidigung, was passiert, wenn ich in der Offensivbewegung den Ball verliere? Was passiert dann? Dann löst man das Gegenpressing aus, dann versucht man den Ball möglichst schnell wieder zu erobern. Und da gilt es eben so, die, die Reihen dicht zu halten, dass... Das, das Pressing so komplett ist, dass es nicht einfach mit einem langen Ball überspielt werden kann. Oder, wenn der lange Ball kommt, dass dann eben hinten kein Alaba oder Boateng, die auch mal gern äh, Bruder Leichtfuß waren, ähm, mehr stehen, sondern dass dann mit, mit Upamecano ähm, pfeilschnell Hernandez ein, ja, man kann von ihm halten, was man will, aber er ist halt einfach ein, 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 ein wie sagt man, in der Oberpfalz ein Rackerer, äh, der da keinem Zweikampf aus dem Weg geht. Und, und, und Sühle hat auch wieder, ich meine, der Süle, der wirkt zwar wie so ein Schrank. Ja, er ist ein Schrank, aber ich glaube, ähm, ich weiß jetzt die Statistik nicht, aber ich glaube, der ist auf, auf Strecke einer der schnellsten ja. Spieler ja. im Kader. Und, und wenn du solche Leute hast, natürlich ist so ein Sprintduell gegen einen, einen Angreifer immer das letzte Mittel, das willst du schon verhindern. Und das, aber sagen wir, da ist die Absicherung besser als jetzt bei, bei mit Boateng Alaba, die dann zu zweit waren, wo Flick mit zwei offensiven Außenverteidigern noch gespielt hat. Und da hat der Nagelsmann einfach den dritten Innenverteidiger dazu genommen. Und so ist es. Es ist noch nicht optimal. Auch die Bayern sind nach wie vor äh, unter Nagelsmann schon noch konteranfällig. Da gibt es ab und zu mal einen, der alleine auf Neuer zurennt. Aber es ist insgesamt schon, schon äh, stabiler geworden. Die Offensivleute verhindern diese Konter schon in der Entstehung. Und wenn es zu einem Konter kommt, sind sie hinten einfach, äh, ja, ich finde, besser aufgestellt als in der Vorsaison.
1: Ich denke, was da auch noch mit reinspielt in dieses Thema, ähm, das ist natürlich auch die Geschwindigkeit der einzelnen Spieler. wenn es dann schaust, er hat ja teilweise auch gespielt in der Aufstellung, wo, da, wo sie dann defensiv standardmäßig eine Viererkette gespielt haben. Offensiv ist es dann eine Dreierkette geworden, weil Alphonso Davies links sich nach vorne gezogen hat. Da gibt es ja mittlerweile auf YouTube oder auf Instagram immer wieder kursierende Aufnahmen von, von Alfonso Davis wieder quasi aus der gegnerischen Hälfte, tief aus der gegnerischen Hälfte, zurücksprintet, um den gegnerischen Stürmer noch den Ball abzunehmen. Das ist natürlich eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Und wenn natürlich jetzt auch noch ein Leroy Sané mit der Geschwindigkeit, die der hat, plötzlich defensiv rackert, dann wird es natürlich für den Gegner echt schwer, wenn er sich nicht mehr nur auf die etwas statischeren Verteidiger anstellen muss, sondern wenn er plötzlich noch so pfeilschnelle Verteidiger sind oder auch Mittelfeldspieler ja. sind, mit denen er sich dann auch rumschlagen muss. Aber Fonsi Davis
0: war ja, war ja bekannt, also das hat ja auch der, der letzte Gegner irgendwann in der, in der letzten Saison kapiert, dass der nach vorne hin eine Waffe ist, aber dass in der Rückwärtsbewegung noch die eine oder andere Schwäche hat. Und deswegen über diese Seite, wenn dann auch noch, äh, ja meistens hat der Alaba dann einen linken Innenverteidiger gespielt, oder wenn da die Flanke offen war, da bist du natürlich dann schon konteranfällig. Und das mit dem dritten Innenverteidiger zu schließen... Und wie gesagt schon, die konnte schon im Ansatz vorne durch, durch das Gegenpressing durch die Zweikämpfe der Offensivleute zu unterbinden. Das hat er schon hat er schon ganz gut. Oder sagen wir, er ist auf einem guten Weg. Also da ist schon noch Luft nach oben, aber Nagelsmann hat das Ganze auf jeden Fall stabilisiert im Gegensatz zum, zum Flick der Vorsaison.
1: Ja, und ich denke, woran es mich auch erinnert, ehrlich gesagt, das ist Personalie-Sané. Es erinnert mich so ein bisschen an, ja, ein paar Jährchen früher an einen gewissen Herrn Robben, der ja auch ursprünglich mal als ja bekannt war, nicht unbedingt sehr viel defensiv zu arbeiten, der auch gerne mal vorne seine, seine, seine Highland-Offensive gesucht hat und wenn es nicht geklappt hat, wenn der Schuss drüber ging oder der Ball weg war, dann ist er halt stehen geblieben. Und bei dem hat Heinke es dann ja auch verstanden, den im Endeffekt dann zur defensiven Arbeit zu bringen und das waren für mich immer teilweise die schönsten Momente im Stadion oder wenn du das Spiel gesehen hast, wenn dann so ein ja so ein Zauberfuß eigentlich wie ein wie Arjen Robben oder wie jetzt ein die wenn die plötzlich anfangen, defensiv zu arbeiten, nach dem eigenen Ballverlust gerne mal versuchen, dem Gegner noch hinterher zu jagen und den Ball wieder abzunehmen, das, finde ich, sagt sehr viel über eine Mannschaft aus. Und sagt sehr viel über den Zusammenhalt der Mannschaft aus, dass es nicht so ist, hey, ich bin hier der tolle Offensivstar, wenn ich gut drauf bin, dann mache ich heute mal ein, zwei Tore. Gut, und wenn ich den Ball verliere, naja, dann seid ihr eh dafür verantwortlich. Sondern sagt, nee ich habe jetzt den Ball da vorne verloren. Ich racke jetzt, ich sprinte da hinterher, ich hole das Ding jetzt wieder. Aber wenn das,
0: das spiegelt auch das Verhältnis Mannschaft-Trainer wieder. Und das sind wir genau bei dem Punkt, das haben sie unter Heinkess gemacht, weil der eben die Truppe so gebracht hat oder dahin gebracht hat, diese Drecksarbeit äh, zu machen. Das hat auch ein Hansi Flick geschafft, dem man ja auch ein sehr gutes Verhältnis äh, zu seinen Spielern nachsagt. Und das stimmt mich eigentlich positiv, weil das jetzt unter Nagelsmann eben wieder so zu sein scheint, dass sich niemand für irgendwelche Arbeit zu schade ist und dass auch die scheinbaren äh, Filigran-Techniker da äh, mal die, die scharfe Klinge auspacken und, und, und äh, sich an der Defensivarbeit beteiligen. Das war, um das, das Gegenbeispiel zu bringen, das war zum Beispiel unter, unter, unter Nico Kovac oder unter Carlo Angelotti ähm, war, das, war das nicht der Fall. Und das zeigt einfach, dass es zwischen Trainer und Mannschaft passt und dass die Bayern da unter Nagelsmann auf einem
1: guten Weg sind. Jetzt hast du gerade schon den Namen genannt, Carlo Ancelotti. Das war einer aus der Riege der internationalen Star-Trainer. Wir haben im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Du hast gemeint, der kann überall hinkommen, wird überall erfolgreich sein. In München ist er grandios gescheitert. Und das bleibt für mich ein
0: Rätsel. Warum ich, hat es
1: nicht funktioniert? Ich war wo er gekommen, ist total begeistert. Von dem, was der bisher schon geleistet hatte, die Mannschaften, die er trainiert hatte, wie der spielen hat lassen, auch sein, sein Führungsstil, wie er, wie er mit den Leuten umgegangen ist. Ich war echt sehr positiv angetan. Ja, nur funktioniert es dann leider nicht.
0: Aber warum? Warum, warum funktioniert dieses, dieses ähm, ja eher südeuropäische Laissez-faire, warum funktioniert es bei Real Madrid so grandios? Warum? Er hat in Neapel Erfolg gehabt. Er war in, in, in England bei, bei Chelsea erfolgreich. Und dann habe ich mir auch gedacht, jawohl, das passt. Und dann ist das ich kann es mir nur so erklären, dass die bayerische oder die deutsche Mentalität so 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 grundverschieden dazu ist, diese Disziplinfanatiker, wie es die Deutschen sind, und ähm, auch diese diese Forderung von von Bayernspielern, dass die Aufgaben gestellt bekommen, dass die nicht dafür gemacht sind zu sagen. Lassen wir es mal laufen, die regelt sich schon auf dem Platz. Wie das bei, bei Real Madrid ist, ich, so ich, ich schaue viele Spiele in Spanien an und ich muss sagen, ja, der macht da nicht viel, das ist halt einfach, der weise er hat da einen Groß, er hat einen Modric, einen Casemiro, vorne habe ich einen Benzema. Das sind halt alte, erfahrene Recken, denen brauche ich nichts mehr an die Hand geben, auf die kann ich mich verlassen, die machen das schon. Die Bayern-Spieler haben da anscheinend anders getickt, die, die die, die, sind da solche, ja, die die brauchen Disziplin, die brauchen eine klare Ansprache, die brauchen Ordnung, die, das ist einfach doch eine deutsche Mannschaft und und da hat dann Angelotti seinen Führungsstil gepaart mit seinem in der Kabine rauchenden Fitnesstrainer, ähm, wenn, sofern diese Geschichte denn stimmen sollte, <lacht> ähm, überhaupt nicht zu Bayern gepasst. Und ich glaube, das war äh, zum Scheitern äh, verurteilt, als er dann letztendlich durch Harakiri-Personalentscheidungen die, die Kabine verloren hat. Ich meine, in seinem letzten Spiel, der hat es ja provoziert in Paris. Wen hat er da? Robben, Ribéry, Boateng, alle auf der Bank gesessen. Da war es klar, also, da, da, das geht nicht mehr weiter mit dem und am nächsten Tag ist er dann dann entlassen worden und äh, ja, das bleibt für mich ein Rätsel, ich kann es mir nur so erklären, dass sein Führungsstil, seine Mentalität nicht nach Deutschland oder zum FC Bayern äh, gepasst hat, war schade, aber war mal schön zu sehen, wie so ein hochdekorierter Internationaler
1: in München scheitert. <lacht> ja, er war aber auch der Nachfolger eines anderen international sehr hochdekorierten Trainers in München und meine These ist schon, dass es auch ein bisschen daran lag, dass vor ihm, ein Pep Guardiola war, dem man ja zumindest das nachsagt, ein Control-Freak zu sein, auch seine Spieler bis ins kleinste Detail eigentlich zu überwachen und zu kontrollieren. Und ja, das ist ja vorhin gesagt, Guardiola war ja auch äh, nach Hitzfeld der Trainer, der in, in den letzten Jahrzehnten da am längsten tätig war. Durchaus erfolgreich, kann man glaube ich sagen. Ähm, vielleicht war da der Unterschied einfach zu Ancelotti dann, dann zu groß, aber kurz zu Guardiola vielleicht kommend. Guardiola, das ist schon, das muss man schon auf der Zunge zergehen lassen. Der hat nach Heinkes in den letzten 22 Jahren den zweit- und den drittbesten Punkte pro Spiel-Durchschnitt pro Saison eingefahren, nämlich 13-14 mit 2,65 und 15-16 mit 2,59. Das ist schon brutal. Der ist bei den, bei den Toren pro Spiel auch ziemlich gut dabei, auch ziemlich weit vorne, aber wo es dann richtig sensationell wird, ist in der, in der, in der Saison 15-16, in der Spielzeit 15-16 der Gegentorschnitt pro Spiel mit 0,5. Bestwert in den letzten 22 Jahren. Also du hast meine Frage gerade, an der ich seit
0: Jahren knabere beantwortet, also das, das liegt schon mit daran. also Ein Pep Guardiola ist ja dafür bekannt, dass er, dass er alles und jeden auf dem Platz vorgibt. Also ich glaube, ich habe gelesen, er gibt seinen Spielern alles komplett vor, bis aufs Angriffsdrittel. Wenn sie dieses Drittel erreichen, dann sollen sie kreativ, frei sein, zum Torabschluss kommen. Aber bis sie dort kommen, ist alles durchorchestriert. Wenn der Ball von diesem Spieler aus diesem Winkel kommt, hast du ihn mit diesem Fuß anzunehmen und dann drehst du dich in diese Richtung auf und spielst mit dem zweiten Kontakt in dem Winkel auf diese Position. Also das war krass durchorchestriert. Und man sagt ja einem Josua Kimmich nach, der braucht genau sowas. Das, das hat die alle angefixt und die haben gemerkt, ach, das, ist, das ist, ein Trainer, der fordert uns. Und dann kommt der Carlo. und sagt, <lacht> mal. La Dolce Vita. Marzemoli. Gazzaschi Fußball. Hat er gesagt. Und dann, was, 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 was willst du? Und so stelle ich mir das vor. Aber, aber Guardiola ist für mich, ja, ich weiß es nicht. Es ist, es ist eine Hassliebe. Es ist ein, ein zweischneidiges Schwert. Andererseits war diese, war diese, diese Spielweise, diese brutal dominante Spielweise. Langweilig zum Zuschauen. Andererseits ist es immer wieder erstaunlich, durch welche ja, taktischen Kniffe es gelingt, die Gegner so derart zu dominieren. Also es gibt ja, es hält sich ja das Gerücht, dass er sogar gesagt hat, wir befördern wir, wir den Ball über irgendwelche Ballstaffetten in eine diverse Zone und dort verlieren wir den Ball. Weil wenn wir dort den Ball verlieren, dann können wir es gegen Pressing auslösen, erobern den Ball wieder und dann ist auf dieser, auf der gegenüberliegenden Seite genau die Lücke beim Gegner, in die wir dann mit dem zwei, drei Kontakten reinstoßen können. Also diese provozierten Ballverluste, um den Ball wieder zu, sofort wieder zu gewinnen, Pressing auszulösen, ja, das ist, das ist einfach äh, genial. Und wie die Bayern unter Guardiola gespielt haben, das ist eben diese diese Schlange, diese Anaconda, die ihr, 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 ihre Beute langsam und qualvoll erdrückt. Und ich ich will ihn nicht zu so hochloben, aber ein bisschen erinnern mich die Bayern unter Nagelsmann an diese an diese an diese Zeit unter unter Guardiola und du sagst es statistisch gesehen
1: war die Guardiola Zeit
0: top, also da gibt's kaum besseres.
1: Ja, ich denke auch, dass Nagelsmann natürlich vielleicht etwas mehr Ähnlichkeiten mit einem Pep Guardiola hat als mit einem Carlo Ancelotti. Und ich meine jetzt nicht die optischen Ähnlichkeiten. Ich denke wirklich, äh, diese Taktik äh, fixiert halt. So dieses, äh, dieses taktik nerd das sehr ja beide geprägt haben. Und ich meine, Guardiola kann man ja, glaube ich, sagen, ist sowas wie der hohe Priester von diesen Taktik-Nerds. Den haben sie alle studiert. Den haben sie alle versucht auch zu kopieren und seine Tricks zu kopieren. Und äh, ich finde es das schön, dass du es gerade erzählt hast. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf diese Aufnahme auch ein paar Analysen mir angeschaut, und da bin ich über ein paar Spiele gestolpert der Bayern, wo die letzten Endes fast was Ähnliches gemacht haben. Wo die hinten relativ lang in der Defensive, also fast hinten an der eigenen Grundlinie, ähm, rumgeschoben haben. Torhüter, Verteidiger, Zweiter Verteidiger, wieder Torhüter, wieder Verteidiger. Und das Ergebnis ist, dass der Gegner dann echt irgendwann aufgerückt ist. Und dann steht halt auch ein FC Köln irgendwann mit fünf, sechs Mann in der Hälfte der Bayern, und dann geht's komplett vertikal mit One-Touch-Fußball nach vorne. Zack, zack, zack. Dann sind die über drei Stationen binnen Sekunden im Strafraum. Und dort kommt der Ball zu Lewandowski. Und die Folge kennen die meisten anderen Vereine in Deutschland nur so gut. Die Folge war dann ein Tor. Und da gab's mehrere dieser Szenen, wo das Gefühl hat, die locken sie jetzt. Die locken sie jetzt raus. Die wollen sie jetzt. Also eigentlich für jede andere Mannschaft wäre das hoch riskant gewesen, da vom eigenen Tor also wirklich kurz vom eigenen Tor mit dem Ball da rumzutenteln, weil wenn du dann Ball verlierst, dann hast du ja gleich eine gefangen. Es hat super funktioniert. Die haben die gelockt, die haben die gelockt, die haben die gelockt und dann sind sie brutal schnell nach vorne gegangen.
0: Das sagt man Guardiola ja nach, dass er nach drei Jahren in der Bundesliga, ja, das ist nicht arrogant, aber, aber gelangweilt gewirkt hat, ja. Wie hat er mal gesagt, ich, ich habe jetzt keinen Bock, mich ein siebtes oder achttes Mal auf Werder Bremen vorzubereiten? Der hat einfach, der hat eine neue Herausforderung gebraucht, war okay. Ich stelle trotzdem ketzerisch die Frage, er hat, der FC Bayern mit einer derart überragenden Statistik unter Pep Guardiola, nicht mit drei Meistertiteln und zwei Pokalsiegen, national zwar alles gewonnen, aber unterm Strich nicht trotzdem zu wenig Titel geholt, vor allem auf internationaler Ebene. Oder ist das ein weiterer Beweis dafür? Ich meine, Guardiola ist eine Taktikgenie, da brauchen wir nicht drüber reden, aber er hat trotzdem auch eine, ich nenne es die Guardiola-Marotte, ähm, dass er in großen einzelnen, herausragenden Spielen, bei denen es um alles oder nichts geht, immer wieder von seiner bis dahin gepflegten Taktik, Vorgehensweise, Marschroute, abweicht und irgendwas Besonderes machen will. Und mit dieser Marotte regelmäßig baden geht es, formuliere ich es mal so. Und Das war bei den Bayern ist unter, unter, unter Guardiola dreimal im Halbfinale der Champions League ausgeschieden. Schlag mich tot. Gegen Real Madrid, Barcelona oh ja. und Atletico Madrid. Und ich oh, glaube, gegen ja. alle drei. Und es war, es gibt eine Anekdote, wo, wo, wo erzählt wird, dass er im Rückspiel gegen Real Madrid darauf vertraut hätte, was die Mannschaft zu ihm sagt. Dass er dann gesagt hat, okay, ich würde es anders machen, aber wenn ihr das so wollt, dann machen wir das so. Und die grad, die, gescheit, ich gerade grandios gescheitert, ich glaube, 4-0 zu Hause verloren, dreimal Ronaldo ähm, und das hat er jetzt mit Manchester City ja das gleiche Problem wieder. Champions-League-Finale gegen, gegen Chelsea letztes Jahr. Ich hätte alles gewettet, dass Manchester City das Spiel gewinnt. Und dann macht er wieder, er stellt einfach völlig anders auf, als er das in den Wochen zuvor gemacht hat, als er jeden Gegner dominiert hat und zack, kommt der Tommy Tuchel ums Eck und klaut ihm die nächste Trophäe. Also gut, Guardiola, zweischneidiges Schwert. Also Gott,
1: der Tuchel ist jetzt auch schlechter, muss man sagen, und der Kader, den Chelsea, der Bananda hat, der ist jetzt auch ein bisschen über Bezirksliga-Niveau. Ähm, bisschen. Ganz knapp, ganz, ganz knapp. Ähm, aber ich, also meine Meinung ist ehrlich gesagt, dass ich würde es eher in dem Bereich der Mythen überführen, dass, äh, ja, dass er ausgerechnet in den ganz wichtigen Spielen dann sich überreden lässt oder sagt, was, ich habe ja eigentlich gar keine Ahnung, was ich hier mache. Naja, dann machen wir so, wie er sagt. Ich könnte mir sehr viel besser vorstellen, dass es so ist, dass sich denkt, boah, das ist jetzt ein wichtiges Spiel. Da mache ich was Besonderes. Da, da überrasche ich sie jetzt alle. Da mache ich es irgendwie ganz anders. Aber errascht das seine Spieler, überrascht er wahrscheinlich am meisten? Absolut. Absolut. Seine eigenen Spieler müssen dann plötzlich in einer Art und Weise spielen, in einer Aufstellung spielen, in einem System spielen, das sie nicht gewohnt sind. Ja, das kann dann gerade für diese Spieler dann oft auch wahrscheinlich die Sicherheit kosten, die du davor im Laufe der Saison erarbeitet hast, weil ich meine, das waren ja unglaublich erfolgreiche Saisons immer, egal ob in der Liga oder in, in international und ja, wenn du die Sicherheit, dieses Gefühl, dieses, bei Bayern ist oft von diesem mir, -Mir Gefühl, gefühl ähm, die Rede, wenn du das nicht hast oder das habe ich habe jetzt auch ein Zitat gelesen vor kurzem erst wieder äh, von einem Spieler, der gesagt hat, auch in dieser Champions-League-Saison mit, mit Hansi Flick, also wo, wo sie das Ding gewonnen haben, da war ihnen so bewusst, Ihnen kann eigentlich keiner was. Sie können jeden überrollen, wenn sie da Bock drauf haben, wenn sie sich nur anstrengen. Und ich glaube, wenn du dann aber deine Mannschaft ausgerechnet in einem wichtigen Spiel plötzlich anders aufstellst oder anders einstellst, dann nimmst du ihnen diese Sicherheit. Genau, das ist der Punkt.
0: Und ich weiß nicht, vielleicht sollte man mal einladen, Pep, sagen wir ihm das mal, bringen man ihm das so nahe. Sagen wir, du, Pep, Machen auch mal so. Du bist schon kein Schlechter. <lacht> aber wir haben da einen <lacht> Vorschlag. <lacht> ah, das wäre doch was. Ähm, nee, also. Guardiola für mich einer der besten, eine der besten Zeiten, die der FC Bayern äh, in den letzten 20 Jahren erlebt hat. Eine der spannendsten Zeiten. Ich weiß noch, was ich gehört habe, Guardiola zu Bayern, habe ich gedacht, was? Der Guardiola? Hat er noch einen Bruder? Nee, der hat einen Bruder. Ja, hat er, <lacht> sein, sein Berater. Ähm, aber das war schon, war schon beeindruckend. Zu der Zeit damals, wie gesagt, für die Gegner oft langweilig, für taktik -Nerds
1: spannend. Gut, aber das ist ja auch ein Stückchen wieder jetzt wie bei Nagelsmann, dass auch diese Dominanz, die die Bayern unter Nagelsmann ausstrahlen, ja von vielen kritisiert wird, als langweilig gebrandmarkt wird. Es gibt auch immer wieder den Vorwurf, andere Mannschaften würden den Sieg oder die Niederlage gegen Bayern von vornherein eigentlich ja, mit einkalkulieren und würden sich da vielleicht gar nicht so anstrengen, weil ob ich jetzt 0-1 oder 0-4 verliere, ist dann auch wurscht. Die, die Woche drauf gibt es dann ein Spiel, wo es wirklich um die Punkte geht. Aber letztlich ist das meiner Meinung nach schon auch einfach eine Folge von dem, wie Nagelsmann eben die Mannschaft jetzt auch eingestellt hat. Wie er eine sehr gute Mannschaft von Hansi Flick übernommen hat, zweifelsohne. Wie er an Schlüsselstellen verbessert hat, wie eben zum Beispiel die Defensive und wie eben den mittlerweile herausragenden Leroy Sané. Und ähm, ja, das ist halt einfach die Folge von, von dieser guten Arbeit. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, ehrlich gesagt, ist, die letzten Wochen waren ja beim FC Bayern auch ja durchaus ein bisschen bisschen spannend, wenn, wenn man das so sagen darf. Da gab es ja den ein oder anderen Spieler, der in Sachen Covid-Impfung so sein eigenes Süppchen gekocht hat oder gesagt hat, nein oder nun doch und so weiter. Die Folgen sind allen bekannt. Und es ging ja wochenlang beim FC Bayern auch in den Pressekonferenzen um wenig anderes, wie um diese Corona-Fälle und wie man damit umgeht und so weiter. Und ich muss auch sagen, ich finde, Nagelsmann hat es auch trotz seiner ja seiner Jugend Ziemlich gut gehandhabt, gehandhabt, ziemlich gut gemanagt in der Kommunikation, aber auch aus dem Feld. Weil ich meine, Kimmich und Goretzka, für mich eins der besten Sechser-Duos, die ja, es vielleicht jemals gegeben hat. Also da im defensiven Mittelfeld brutal. Gut, Goretzka sowieso als so richtiger Box-to-Box-Spieler, also eigentlich als Achterherr. Also schon schon ein Traum, aber die gerade die Kombination mit Kimmich fand ich Wahnsinn. Und plötzlich fällt einer von denen aus, oder es fallen ja. auch beide mal aus, und das hat er dann, dann finde ich, sehr, sehr, sehr gut kompensiert.
0: Ja, der, der Kader gibt es auch hier. Also muss man auch sagen, du hast ja noch einen, einen, einen Toliso in der Hinterhand, der jetzt auch nicht so schlecht ist, zwar nicht auf dem Niveau von, von Kimmich Goretzka. Und was ich spannend fand in den letzten beiden Spielen, war es, glaube ich, vor der Winterpause, als er den Mark Rocker ja. aus dem Ärmel gezaubert hat. Ich habe den zwei, dreimal gesehen und habe mir schon gedacht, ja,
1: ja, 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 der ja. Der hat ja. Potenzial.
0: Der Junge kann Fußball spielen, das steht fest. Er hat natürlich das Problem, dass wenn Kimmich, Goretzka, Tuliso <lacht>
1: vor der Nase sind, wird es schwierig. Ähm aber das war so ein Beispiel. Ja. Dann lässt er den spielen, der macht einen guten Spiel, liefert. der liefert. Und dann stelle ich mich aber hinterher als Trainer und sage, ja, Mensch, Respekt, Größe, ja. Mensch, der hat mir jetzt gezeigt, dass es eigentlich ein Fehler war, den so oft draußen zu lassen. Und Nagelsmann ist ja keiner, normalerweise der einzelne Spieler raushebt, der einzelne Spieler lobt. In dem Fall hat er diesen einen Spieler rausgehoben und hat gesagt, der hat mir gezeigt, dass es eigentlich ein Fehler ist, dass er so oft auf der Bank sitzt. Und wen zieht er neben Mark Rocker auf die Doppelsex? Ein Musiala. Muss man, das, da muss ich
0: ein Gespür dafür haben, kann ein Spieler das? Musiala ist ein, ein junger, talentierter, technisch hochveranlagter ja, was ist er denn? Ein Flügelspieler, ein Verteidiger, äh, nein, Verteidiger Entschuldigung. ein Flügelangreifer, ist ein Zehner. Aber ich glaube, die wenigsten hätten ihn auf der auf der Sechs erwartet. Und wie der das auch runtergespielt hat mit seinen 18 Jahren, diese Doppel-Sechs-Musiala-Rocker, ja, hat, mir, hat mir imponiert. Und das sich als Trainer zu trauen, als Trainer des FC Bayern zu trauen, natürlich in der, in der Bundesliga Vorsprung ist, ist riesig. Ähm, aber dann auch mit dieser Dominanz, wie sie es in Stuttgart 5-0 gewinnen ist jetzt nicht, nicht so verkehrt, Wolfsburg zu dominieren, ja, gut, kann man erwarten, aber, aber wie sie das machen, trotz aller personellen Probleme, das zeigt dann auch, was in diesem Kader für, für Qualität steckt. Gepaart mit einem ist er noch ein Trainertalent? Weiß ich nicht. Mit einem Trainertalent oh,
1: ähm, Als Talent würde ich ihn jetzt nicht nein, mehr bezeichnen. Nein, ist
0: er nicht mehr, Entschuldigung. Mit einem, mit einem, äh, was ist man dann Der next Was ist das nächste? Weil er großer Trainer will ich noch nicht bezeichnen, weil da hat er noch zu wenig gewonnen. Ähm, aber ja, mit einem guten Trainer, ein guter Kader, ein, ein exzellenter Kader mit einem guten Trainer, dann kommt sowas raus und, und er macht es, macht es echt, echt gut und er, er ist er überrascht. Und das, das hat mich früher immer so gestört, wenn man genau gewusst hat, was passiert oder wenn man genau gewusst hat, wer läuft auf oder wenn, wenn der ausfällt, spielt der. Wenn der ausfällt, spielt der. Und jetzt auf einmal diese doppel rocker und Musiala. Ja, sowas so gefällt mir und das muss ich ja drinnen erstmal trauen und, und das wird sich auch
1: auszahlen und dieser Mut wird sich belohnen. Der hat ja den Musiala unter anderem auf die Sechs gestellt in einem Champions League Spiel gegen Barcelona. Barcelona. Ja. Das muss ich mir erstmal trauen. Einen 18-jährigen Offensivspieler gegen Barca, okay, nicht das beste Barca, das wir jetzt die letzten Jahrzehnte erlebt haben, um Gottes Willen, da sind wir uns alle einig, aber trotzdem, es ist Barca am Ende des mhm. Tages und äh, einen 18-jährigen Offensivspieler gegen Barca auf die Sechs zu stellen, ein Tor macht er dann übrigens auch noch in diesem Spiel, ja. also ähm, da gehört schon was dazu.
0: Zumal vorher ja leise Kritik aufgekommen ist, weil Musialer nicht angeblich nicht diese Spielzeit erhalten würde, die so einem Talent zustünde, aber das sieht man dann. Ja, das ist das Händchen eines Trainers, ein Spieler ist mal eine Zeit lang raus, aber, aber dann bringe ich ihn wieder und der liefert dann genau in diesem Moment liefert der so grandios ab und das gehört einfach auch zur Kernkompetenz eines Trainers, das so einzuschätzen: jetzt gebe ich ihm mal eine kleine Pause, der ist erst 18 Jahre, der muss noch viel lernen, aber wenn ich ihn brauche, dann ist er da. Und da das zeigt, dass es in der Kabine stimmt und dass er eine gute Auffassungsgabe hat und das im Training gut beobachtet und ähm, die richtigen Schlüsse daraus zieht. Das hat mir zum Beispiel bei Nico Kovac immer, 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 immer gefehlt, dass da mal wegen Improvisation da gewesen wäre, dass da mal, ja, Ideen da gewesen wären. Nein, das war immer so 0815 äh, Standard. Und das hat man einfach gemerkt an der Mannschaft, dass sie das nicht wollte. Und es scheint jetzt, ja, bei Nagelsmann, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, scheint das eine, eine sehr, sehr
1: gute Symbiose zu sein. Also meine Überzeugung ist auch, dass äh, es große Trainer auszeichnet, dass sie wirklich aus nicht ihr bestehendes Konzept, das sie schon bei Ex-Mannschaften gespielt haben, einfach bei der nächsten Mannschaft, in der sie sind, über den Kader drüber stülpen, sondern dass sie ihr Konzept anpassen, dass sie wirklich einfach schauen, was für ein Spielermaterial habe ich, wie muss ich mit denen umgehen, wie kann ich, wie kann ich letztlich jeden einzelnen Spieler stärken. Und ich glaube, das kann er wirklich gut und das zeichnet ihn aus. Und wenn er da auf dem Weg weitermacht, dann glaube ich, ähm, ja, es ist, ist noch einiges im Potenzial drin für ihn. Ich meine, der, der ist 34, das muss man sich mal überlegen. Der hat wahrscheinlich noch, wenn er Bock hat, 30 Jahre Trainertätigkeit vor sich. Macht, macht er nicht. Macht er nicht. Also,
0: wage ich, also mich zu erinnern, dass ich das gelesen habe, dass er nicht vorhat, bis also wirklich bis zur Rente als Trainer tätig zu sein. Also Ich glaube, der ist auch so einer. Ich glaube, der verfolgt auch einen, ja, einen kleinen Lebensplan, glaube ich. Der weiß, wenn ich, ich denke mit 50, weil ich habe mal gesagt, ich weiß nicht, ob er mich mit 50, 55 nur auf einer Trainerbank sieht. Ich glaube, so ähnlich war der Spruch, Also nicht festnageln, aber ähm, der ist ganz klar im Kopf und das ist, das ist für in diesem Alter ich spreche aus Erfahrung, das ist <lacht> nicht die Regel.
1: <lacht> Gut, aber New Heynckes hat ja auch schon ein, zwei Mal aufhören wollen und dann ist er doch ja, wieder zurückgekehrt. Genau, und es ist wieder, also wieder Ankündigen
0: ist das eine, genau. das dann auch wirklich machen, das andere. Aber wo du jetzt gerade gesagt hast, flexibel zu reagieren, sich immer an die, an, an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen, wer konnte das nicht? Auch das war ein Trainer beim FC Bayern in den letzten 20 Jahren, Louis van Gaal. Ich mag ihn ja. Aber der, der ist genau das krasse Gegenteil eigentlich, hat aber mit dieser Art zu sagen, ich spiele immer so und wir spielen auch in München jetzt so, ähm, hat er die Basis gelegt. Also den müssen ja. wir kurz noch rausheben. Louis van Gaal war zwar nur, wie lange war er da? Eineinhalb Jahre, ja. glaube ich, also nicht Ligen. ganz zwei ja. äh, Spielzeiten. Ähm, der hat mit der hat ja bei Bayern eine Taktikrevolution äh, ausgelöst nach diesen, ja, nach diesen missglückten. Projekt mit Jürgen Klinsmann äh, kam ja dann. Missglückte
1: schon sehr, sehr höflich formuliert. <lacht> kam dann Louis van Gaal und hat eben. Das ist so wie die Titanic, war auch nur ein Projekt. <lacht> ja.
0: Titanic hätte ja auch, äh, auch. Hätte äh, auch. ankommen können. Ankommen können. Aber nee, ähm, was der Louis van Gaal in München gemacht hat, davon hat der Verein Jahrzehnte äh, profitiert. Dieses System, dieses, dieses auf, auf extremem Flügelspiel basierende Angriffsspiel, und totale Dominanz auszuüben. Diese Basis, diesen Grundsteig, das Grundstein, das darf man nie vergessen, den hat Louis van Gaal gelegt. Also damals. du spielst auf das 4 2, 3, an? 4 2, 3, mit klarer Fokus auf die Außenbahnen, wo sie dann mit Robben und Ribery besetzt haben, äh das war diese, diese, diese Spielweise, diese ständige Dreiecksbildung, ähm, immer ist einer frei und sich aus dieser, ich meine, Robbenriberie war irgendwann klar, die sind gefährlich, dann wurden die gedoppelt vom Gegner. Und sich aus, aus dieser Reaktion der Gegner auf eine Flügelzange zu befreien und, dem, und der Mannschaft ein klares taktisches Konzept zu verpassen, das war Louis van Gaal. Menschlich? Braucht man nicht drüber reden. Ein ganz schwieriger Mensch, äh, ganz ein ganz schwieriger Kollege. Ähm, aber sehr, sehr lustig. Ich habe ihn tatsächlich mal in der Mixzone. <lacht> ich habe ihn tatsächlich mal getroffen. In der Mixzone war er, war er Gast. Da war er nicht Trainer, da war er Gast. Und da war unten und dann ist er so durch alle Journalisten da durchgegangen und er ist stehen geblieben. Und hat da eine Rede gehalten haben mit den Leuten geredet und, ah, oh, sehr herzlich empfangen. Und, und wie war es mit Uli Hoeneß? Ah, oh, wir lieben ihn und so wie er wieder sein, <lacht> seine, seine, seine Sprüche da rausgehaut hat. Also, sehr lustiger Typ, menschlich sicherlich schwierig für den FC Bayern und seine Geschichte. Ein ganz, ganz wichtiger Trainer, dem leider der Erfolg 2.10 im Champions League-Finale gegen, gegen Inter Mailand, Doppel Diego Milito, ähm, verwehrt geblieben ist. Aber der hat die Basis gelegt für die Spielweise des FC Bayern, wo dann auch unter Heinkes, ja auch noch unter Guardiola, Guardiola hat zwar einen extrem taktischen äh, eigenen Ansatz verfolgt, aber so die Basis und das darf man auch, die Basis war Van Gaal mit, dieser, mit diesem Fokus aufs extreme Flügelspiel. Und das muss man ihm schon hoch anrechnen, diesem
1: streitbaren Charakter. Und er hatte natürlich auch ein Händchen für Nachwuchsspieler, aus einer heutigen Perspektive ähm, ist es jetzt äh, ja. obskur, ihn einen Nachspul Nachwuchsspieler zu nennen. Aber auch Thomas Müller war mal ein Nachwuchsspieler, den ja, Van Gaal im Endeffekt aus der zweiten in die erste Mannschaft befördert hat. Holger Badstuber. Holger Badstuber auch noch. Und ähm, war nicht von, von Louis Van hall auch das Zitat, mit Müller spielt immer? Müller spielt immer, im Gegensatz zu Kovac. Müller spielt nur, wenn es drauf ankommt. Genau. Das sind die Unterschiede. Und da sehe ich aber jetzt auch wieder gewisse Gemeinsamkeiten eigentlich zum Nagelsmann, was eben auch das Fördern von jüngeren Talenten angeht. Wir haben ein paar der Namen schon angesprochen. Alfonso Davis ist kein alter Spieler. Ein Upamecano ist 23 oder was. Der ist auch nur blutjung. Aber den Und muss man schon noch schleifen. Musiala ist 18. Also anscheinend hat Nagelsmann, ähnlich wie Van Gaal, auch ein Talent, wirklich mit jüngeren Spielern umzugehen, die zu fördern, den Selbstbewusstsein, zu geben, klar, Upamecano, man muss es noch ein bisschen, man muss ihn noch ein bisschen schleifen, bis, dahinten, bis da hinten, bis der da wirklich eine Bank ist. Aber er scheint das Talent für diese jüngeren Spieler zu haben. Absolut. Und
0: wie man jetzt glaube ich mit den Vergleichen gesehen hat, ich hoffe, es waren nicht zu viele Zahlen, Daten und Statistiken, aber wie man sieht, bei Bayern gibt es, ja, es gibt so eine so eine, so eine rote Linie gibt es schon. Also man muss als Trainer schon diese, diese Truppe, die man da in München vorgesetzt bekommt, die muss man schon fordern. Und wenn es dann nicht klappt, dann sind es meistens nicht fußballerische oder, oder, oder taktische Dinge, sondern dann sind es eher zwischenmenschliche Bereiche. Wenn ich jetzt an Scheitern von Hansi Flick denke, ja. scheitern, Entschuldigung, scheitern ist jetzt übertrieben, aber, aber das Ende von Hansi Flick in München denke,
1: war halt dieser Twist mit Salihamidzic, Kovac… Hatte die Kabine verloren. Das ist nochmal ein eigenes Thema. Können wir noch darüber reden, ja. ob es wirklich der Twist war oder ob der Twist nicht auch eine gute Gelegenheit war für ihn, den Job anzunehmen, ja, den er absolut, Eigentlich machen wollte? Absolut, absolut. Genau. Aber also das hat, ist ja was, was mir bis heute so ein bisschen ja, so, so ein bisschen aufstößt, dass ich mir denke, damals als Jugi Löw dann bekannt gegeben hat, er hört auf als Bundestrainer, sind ja sofort natürlich alle möglichen Nachfolgekandidaten gefragt worden. Also die üblichen Verdächtigen, Klopp und Co. Alle haben sofort gesagt, nee, nee, ich nicht, ich bin hier beim Verein. Der Einzige, der sich nicht klar bekannt hat, war von Ansagen Hansi Flick. Ja. Und zufälligerweise genau in dieser Zeit eskaliert dann der Konflikt mit Salihamidzitsch hoch. Also ich sage mal so, vielleicht war es jetzt nicht ein inszenierter Konflikt, aber wenn es ein echter war, dann kam man zumindest zum richtigen Zeitpunkt für Hansi Flick.
0: Gewagte These, sollten wir mal eine eigene Podcast-Folge äh, dazu hernehmen, um das ganz, ganz detailliert zu beleuchten. Aber da steckt was auf jeden Fall Was drin, das... Eben, die Bayern sagen ja immer, der Verein steht über allem ja. und wir bestimmen, welche Spieler zum Verein kommen und der Trainer muss mit diesem Material arbeiten. Und wer sich mit dem nicht arrangiert, wird in München scheitern. Und das sind halt menschliche Probleme, die letztendlich, ob jetzt gewollt oder nicht, die bei Flick zum Ende geführt haben, die bei Kovac zum Ende geführt haben, die bei Angelotti zum Ende geführt haben und ja, auch bei Guardiola war es letztendlich trotzdem ein Zwist, äh, zwar nicht äh, mit Müller-Wohlfahrt, mit, Müller mit, mit, hm. mit Mannschaftsarzt. Äh, also wenn einer erfolgreich hat, wie jetzt der Heinkes, Hitzfeld, dann muss schon vor allem die menschliche Komponente passen, weil ähm, am Spielerischen oder am, am Spieler Angebot, das beim FC Bayern zur Verfügung steht, wird es äh, niemals scheitern und da ist glaube ich Julian Nagelsmann schon ja, auf, einem, auf einem sehr, sehr guten Weg und es wird spannend zu beobachten sein, wohin äh, der Weg letztendlich führen wird, weil sie werden sich über den Titel in der Champions League definieren. Dass er Meister wird, das glaube ich ist allen klar, dass er vielleicht irgendwann <lacht> mal einen d pokal holt, dann muss er nächstes Jahr einen neuen Anlauf nehmen. Okay, aber was in München zählt, das ist
1: der Titel in der Königsklasse und vielleicht ist es ja dieses Jahr schon soweit. Das ist übrigens auch ein Unterschied, wenn man mal diese letzten 22 Jahre sich mal anschaut, dass wirklich dieser Anspruch Champions League. Also wir messen die, den Erfolg einer Saison, wir bemessen den Erfolg einer Saison daran, ob wir die Champions League holen. Das ist schon eigentlich was, was die letzten Jahre, was die Jahren dieser Serienmeisterschaft dominiert. Ich meine, die sind das letzte Mal nicht Meister geworden in der Saison 2011-2012, seitdem, seitdem hieß der Meister jedes Jahr FC Bayern. Wer war der Meister? Ich glaube, so, so ein Verein, so ein, also irgendwas aus dem Westen Deutschlands, ah, okay. Lüdenscheid-Süd oder so. Und zu, zu Hitzfeldszeiten zeiten zum Beispiel, klar, da waren sie auch ab und zu mal Meister, also auch dreimal in Folge unter Hitzfeld. Aber dann waren sie mal wieder Dritter, dann waren sie wieder Meister, dann waren sie wieder Zweiter. Also da war, glaube ich, dieser Champions-League-Titel noch nicht so der, der Titel, woran alles gemessen wurde. Mittlerweile ist es so. Die, die Rahmenbedingungen werden nicht leichter. Ich habe ein Man City, ich habe ein PSG, die letzten Endes auf Geld quasi keine Rücksicht nehmen müssen, die letzten Endes dann zu ihren Scheichs gehen und sagen, hey, mach doch mal. Ähm, Chelsea hat auch äh, dieses, dieses ein oder andere Mühlünchen. Abramovic. Abramovic, die Spanier scheinen, wie es jetzt momentan ausschaut, auch, auch wieder zu investieren. Keiner weiß so genau, woher die Kohle kommt, weil nach allem, was man liest, sind die Schulden da deutlich, deutlich höher, als sie sein dürften. Aber gut, irgendwoher kommt die Kohle und der spanische Start wird Real Madrid schon nicht pleite gehen lassen und Barcelona auch nicht. Das ist, glaube ich, auch mehr klar. Also, es wird nicht leichter werden in der Champions League, aber der Erfolg beim FC Bayern bemisst sich in der Champions League. Ich glaube aber schon, und das ist für mich auch so ein bisschen das Fazit aus diesen ganzen Vergleichen, die wir jetzt gezogen haben, dass Julian Nagelsmann ganz gute Karten hat, dass er ganz gute äh, ganz gute Chancen hat, da tatsächlich was zu reißen. Vielleicht noch nicht den Champions-League-Titel dieses Jahr. Ich meine, auch ein Jupp äh, hat oder ein Open Hitsfeld haben nicht sofort immer den maximal möglichen Erfolg gehabt, wenn sie wo angefangen haben und die hatten da schon ein bisschen mehr Erfahrung ein bisschen Glück ist auch immer dabei, du hast es vorhin gesagt, Verletzungen können dir immer einen schönen Strich durch die Rechnung machen und auch wenn viele Spiele ersetzbar sind. Aber es gibt auch welche, die sind schwer ersetzbar, auch beim FC Bayern. Aber auf mich macht es den Eindruck, alles in allem, es hätte Nagelsmann, der unbestreitbar auch ein sehr, sehr smarter Typ ist und wirklich ein kluger Kopf ist, als hätte der sich schon seine ganzen Vorgänger natürlich auch angeschaut. Das hätte der auch für sich schon analysiert. Was machen? haben die richtig gemacht, was haben die falsch gemacht? In taktischer Hinsicht, in menschlicher Hinsicht, als als Führungskraft, die er ist beim FC Bayern. Auch, darf man nicht ganz vergessen, beim FC Bayern, im Kontakt zur ja, zum Präsidium bzw. zum Vorstand der AG. Die haben ja auch alle ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Und wenn man da sich mal verscherzt hat, dann ist es auch irgendwie... ja nicht mehr von allzu langer Dauer. Ich meine, dass ein Trainerjob beim FC Bayern ein Rentenvertrag ist. Ich glaube, das ist jedem bewusst, dass das in den seltensten Fällen der Fall sein kann. Jupp Heinkes war es letzten Endes mal einer. Den hätten sie auch noch ein paar Jahre weitermachen lassen, mhm. wenn er sich irgendwie weichen hätte lassen. Aber letztlich in dem modernen Fußball, dass ein Trainer da derzeit wirklich so Sir Alex Ferguson-mäßig irgendwie keine Ahnung wie viele gefühlte Jahrzehnte bei einem Verein ist, das wird nicht der Fall sein. Aber ich bin trotzdem überzeugt, Nagelsmann hat seine Vorgänger sehr gut analysiert, in allen Belangen. Ich bin ehrlich gesagt auch sehr optimistisch, was seinen Erfolg angeht. Meisterschaft, denke ich ehrlich gesagt, wenn sie jetzt nicht plötzlich noch drei, vier ganz radikale Krankheitsausfälle haben, dürfte da eigentlich nichts mehr passieren bei neun Punkten Vorsprung. Und man darf nicht vergessen, die Mannschaften, die dahinter sind, die haben auch mal Pech und da verletzt sich auch mal jemand. Oder denen kommt ein Vertragsgedöns in die Quere, wo sich vielleicht der Starstürmer schon in Real Madrid wähnt. Soll es ja Vereine geben, wo das der Fall ist. Deswegen Meisterschaft glaube ich tatsächlich nicht, dass noch irgendwas passieren kann oder passieren wird. Champions League wird spannend werden. Und ja, das wird auch glaube ich die nächsten Jahre spannend werden, weil was man auch nicht vergessen darf, das wird ja, wenn nicht alles schief geht, auch noch in die Amtszeit von Nagelsmann reinfallen, ein gewisser Umbruch oder ein gewisser Umbau in der Mannschaft, weil, ich habe es ja vorhin gesagt, Lewandowski ist nur ein Jahr jünger als Nagelsmann, das heißt aber auch, Lewandowski wird keine fünf Jahre mehr spielen, wobei Slatan spielt auch immer noch, also was ja, weiß ich. Nee, Also das stimmt wirklich, also das ist ein, ein großes Projekt, das noch bevorsteht.
0: Ich weiß nicht, wie weit er da, natürlich hat er Mitspracherecht, das ist ganz klar, aber das ist wieder die, die Personaldiskussion, die in Verantwortung des Vereins liegt. Und einen Neuer zu ersetzen, ja. weiß ich jetzt aktuell nicht, wie man den ersetzen sollte. Also da kommen wir jetzt bitte mit Alexander Nübel. Eine, äh,
1: einen Lewandowski zu ersetzen, Lewandowski, ohne 150 Millionen auszugeben, die einen, du gerade nicht hast. Einen Thomas Müller
0: ja. zu ersetzen, der auch, wie alt ist er, 32? Also auch schon im kritischen Alter ist. Also da steht ein Umbruch ein Umbruch bevor, der, der wird spannend zu sehen. Aber das Gerüst steht mit eben mit den Führungsspielern Kimmich und, und Goretzka und mit den Nachwuchsspielern Davis, Musiala, Sani, Gnabri. Sani ist ein Nachwuchsspieler? Entschuldigung. Das Gerüst steht <lacht> eben mit Kimmich, Goretzka, Gnabri, Sani, Kuman und den Nachwuchsspielern Davis oder Musiala. Also da, da geht schon was. Also und Ich glaube, abschließend, der Julian Nagelsmann ist ganz klar im Kopf. Er hat immer gewusst, er wird irgendwann den FC Bayern übernehmen. Beobachter den, wie du richtig sagst, schon seit Jahren. Was haben sie falsch gemacht? Die Vorgänger, was haben sie gut gemacht? Und der hat, glaube ich, ein klares Ziel, wie lange er für diesen Verein tätig sein wird. Das glaube ich, weiß er jetzt schon. Und ich glaube, der plant diesen Umbruch jetzt schon. mit. Also da, die haben, die haben das schon im, im, im Blick, wer wird wann neuer Nachfolger, wer wird unser neuer Topstürmer. Ähm, ich tippe immer noch auf, auf den Haaland. Das wäre einfach der, der beste Schachzug, den sie wieder machen könnten. Jeder rechnet, damit dass Holland irgendwo hingeht und dann kommt da doch wieder wahrscheinlich irgendwann frei <lacht> Das, wäre das Beste, aber nein, geht ja nicht, aber ähm, die haben schon einen Plan und genauso wie Julian, Julian Nagelsmann einen, einen Karriereplan verfolgt, ähm, haben auch die Bayern einen Plan und hoffe ich zumindest und deswegen glaube ich, dass diese Symbiose zwar nicht Wenger-like oder Ferguson-like über Jahrzehnte gehen wird, aber sie wird noch ein paar Jährchen gehen und sie wird, denke ich, eine sehr erfolgreiche sein. Sagen wir vor dem Hintergrund, dass wir jetzt gerade ein halbes Jahr Julian Nagelsmann hinter uns haben, warten wir mal ab, wie es in einem halben Jahr aussieht, wie es in einem Jahr aussieht, dann sind wir schon etwas schlauer, können ihn ein bisschen besser einordnen. Die statistischen Daten sind etwas aussagekräftiger, als sie jetzt noch sind. Und wir können sagen, die Basis ist gelegt, die äh, Tendenz ist positiv und harren wir der Dinge und schauen, wie sich das Ganze beim FC Bayern unter Julian Nagelsmann weiterentwickelt.
1: Ich denke halt, was klar ist, die Herausforderungen werden nicht geringer werden, trotz der scheinbaren Langeweile in der Liga, wo der FC Bayern ja tatsächlich jetzt seit vielen Jahren eine ja, krasse Dominanz ausstrahlt, aber die Herausforderungen werden natürlich auch sein, dass ja, die Preise für Spieler, also die Transfersummen, tendenziell eher nicht sinken werden, haben wir ja alle gedacht, wenn Corona kommt, dann normalisiert sich das alles ein bisschen. Ich glaube, der Effekt war, wenn überhaupt sichtbar, dann nur sehr kurz sichtbar. Jetzt werden wieder Summen aufgerufen, wo man sich es Normalsterbliche ein bisschen an den Kopf langt. Das heißt, wenn ein Lewandowski geht und ein Haarland vielleicht nicht kommt, ablösefrei, dann wird es durchaus spannend zu werden, diesen diesen Stürmer nachzubesetzen. Natürlich ist auch die Gefahr, dass andere Vereine irgendwann kommen und sehen, dass der FC Bayern da ein, zwei Spieler in seinen Reihen hat, für die man mal ein paar Milönchen auf den Tisch legen könnte, weil die vielleicht dann doch mal wechseln wollen würden. Ich meine, wir haben ja gesehen in der Personalie David Alaba, dass selbst bei ja, eigentlich Eigengewechseln des Vereins, der wirklich sehr, sehr lange gespielt haben, der reiz dann doch irgendwann mal für Real Madrid zu spielen oder vielleicht, keine Ahnung, auch mal für den englischen Verein zu spielen dass dieser Reiz durchaus da ist. Jetzt haben wir in England ja auch gerade so ein bisschen so ein Hoch mit deutschen Trainern. Das könnte für den einen oder anderen Spieler dann auch noch was sein. Ich kann es mir durchaus vorstellen, dass es auch für einen Leon Goretzka mal durchaus interessant sein könnte, gerade als der Spielertyp, der ist, mal in England zu spielen unter Tuchel und unter Klopp, ohne dass jetzt da es irgendwelche Gerüchte gäbe, damit das klar ist. Aber ich glaube, diese Angebote von außen werden kommen. Man muss sich auch die Frage stellen, ob ähm, ja, ob auch ein Herr Nagelsmann, wenn, wenn er so weiter so erfolgreich ist, ob der irgendwann mal auf den Zettel von anderen Vereinen steht. Wie gesagt, deutsche Trainer stehen ja hoch im Kurs. Also das sind alles so externe Faktoren, die kann man momentan noch sehr schwer einschätzen. Aber ich glaube, was man schon sagen kann, gerade wenn man ihn jetzt vergleicht mit den, ja, mit seinen Vorgängern, mit seinen direkten Vorgängern so der letzten 20, 22 Jahre. Sie sind gut aufgestellt. Sie haben da wirklich einen, einen smarten Trainer, einen Taktikfuchs, der es mit, anscheinend mit dem Verein kann, mit der AG kann, der äh, mit den Spielern gut klarkommt, der momentan zumindest die Kabine hinter sich hat, der bei den Fans gut ankommt. Darf man vielleicht eine ganz unterschätzen, was das für einen Stellenwert hat. Weil wenn da die Stimmung kippt, dann, ja, dann hat es auch schnell einen anderen Zungenschlag. Also ich glaube, die Voraussetzungen sind gut. Worauf ich persönlich sehr gespannt bin, muss ich sagen, das ist, wenn ihm wirklich die erste dramatische Niederlage kommt, wenn das erste, das erste richtig große Misserfolgsverlebnis wird, wie ein so junger Trainer wie Nagelsmann dann damit umgeht, wie er seine Truppe dann wieder aufrichtet, wie es ob er das ihm schafft, wie es ein Jupainkis damals geschafft hatte nach 2012, was wirklich auch eine Meisterleistung war. Ähm, oder ob es äh, schwieriger wird, das wird man dann sehen. Ich traue ihm zu, um das ganz klar zu sagen. Aber gut, diese Situation muss man dann einfach abwarten. Und ich meine, das ist Fußball. Diese Situation wird kommen. Und zwar nicht in Form eines DFB-Pokal aus gegen Gladbach, sondern wird es auch schon mal so ein paar noch etwas dramatischere Niederlagen geben. Aber ich bin prinzipiell sehr optimistisch, was die Zukunft von Julian Nagelsmann beim FC Bayern angeht. Wohlwissend, irgendwann wird es ihm auch so gehen wie vielen seiner Vorgänger. Irgendwann ist der Reiz nicht mehr da, wie bei Pep Guardiola. Oder es funktioniert plötzlich doch nicht mehr, wie bei, keine Ahnung, bei Felix Magert. Ähm, oder bei anderen. Und dann, ja, dann muss man sehen, was wird, aber prinzipiell glaube ich, dass es die richtige Entscheidung war, das FC Bayern auf diesen sehr jungen, sehr talentierten deutschen Trainer zu setzen. Auch wenn damals kritisiert wurde, oh, der hat ja noch nicht viel internationale Erfahrung, der, der ja kaum internationale Wettbewerbe als Trainer gecoacht, als Spieler schon gleich gar nicht hinter sich gebracht. Aber ich glaube, die Entscheidung war richtig, das kann man nach der Halbsaison sagen. Ja, und ansonsten ist äh, muss, bleibt abzuwarten, wie sich es entwickelt. Hinterher ist man immer schlauer. Das gilt auch für uns. Phrasenschwein. Natürlich.
0: Kurz zusammengefasst, Julian Nagelsmann vereint alles, damit er beim FC Bayern eine sehr erfolgreiche und titelreiche Zukunft vor sich hat. Ob er es danach wirklich auf den Platz bekommt, das, das werden wir sehen. Und ich glaube, dieser, dieser Umbruch ist nochmal ein Reiz. Ja. Der wirkt auf ihn, dass er dennoch noch bewerkstelligt, aber ich glaube, dass er dann danach auch genau weiß, wann das in München äh, zu Ende sein wird. Wir ein, werden
1: es beobachten. Ein Aspekt, den ich jetzt noch ganz vergessen hatte, ich. wollte ich nur ganz kurz, äh, ganz kurz reinwerfen. Vielleicht was, was dir, ja, was eine spannende These gerade in deine Richtung ist. Die bisherigen Trainer hatten ja dann unter Umständen auch mal das Problem, du hast es vorhin gesagt, dass gewisse Herrschaften wie Romenige und Hönes gerne mal ein offenes, eine offene Tür hatten, ein offenes Ohr hatten, wenn jemand unzufrieden war. Da hat sich ja auch ein bisschen was in der Führungsetage des Vereins verändert und zumindest nach dem, was man bisher mitbekommt, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass es genauso weitergeht, sondern habe ich schon den Eindruck, dass das vielleicht unter Kahn und Salja -Micic etwas professioneller läuft und vielleicht die dann etwas häufiger sagen würden, Bursche, pass mal auf, wenn du Probleme hast mit dem Trainer, dann klär das mit dem Trainer. Mhm. Ist jetzt auch eine These. Ist, wir haben alle keine Innensicht. Aber das war ja auch was, was Trainern in der Vergangenheit oftmals ein bisschen zum Verhängnis wurde. Wenn dann irgendwann plötzlich Uli Hühnes einen angezählt hat, da hat man schon gewusst, oh, jetzt wird's eng. Das muss Nagels Nagelsmann nicht fürchten. Ähm, dennoch, die Herausforderungen werden nicht geringer. Der Wettbewerb gerade auf internationalem Niveau wird nicht geringer werden, eher im Gegenteil. Ich bin gespannt, wenn PSG noch als nächstes holt oder was wen die holen, wenn jetzt halt irgendwie Ramos, Messi und Co. dann doch irgendwann mal altes bedingt. Ronaldo. Der ist ja, genau. Der spielt der, ja bis 50. Der fehlt noch und dann holen sie noch Slater dann haben mhm. sie so eine Ü40-Mannschaft. Genau. Finde ich geil. Also ist aber tatsächlich die Frage, wenn die weiter mit Kohle um sich schmeißen, was mit PSG die nächsten Jahre wird, was mit Man City die nächsten Jahre wird. Was, was, macht,
0: was macht Bayern, das ist eine spannende Frage, was macht Bayern, wenn, wenn Paris 150 für Kimmich bietet? Genau. Oder sowas. Und Kimmich sagt, jo, will ich. Was sagt er nicht, aber... Paris, schöne Stadt, gehen ich ja, mal hin. Gehe ich hin. Was passiert dann? Sagen sie, ja, okay. Das wäre Achsenbruch. Also das wäre,
1: weiß man nicht, was passieren wird. Das ist alles hypothetisch, aber es bleibt spannend, glaube ich. Und ich äh, denke, das ist aber auch wichtig für einen Trainer wie Julian Nagelsmann. Dass es wirklich spannend bleibt, dass es nicht so ist, hey, ich habe jetzt hier mein System gefunden und zack, das mache ich. Oder wie du vorhin zitiert hast von Pep Guardiola, oh, jetzt muss ich mich zum siebten Mal auf Bremen vorbereiten, ich keinen Bock drauf. Ich glaube, es bleibt spannend und das gilt für Nagelsmann auch weiter. Und das gilt auch für die Beobachter gerade in den internationalen Wettbewerben. Gut, die
0: Basis ist gelegt für eine erfolgreiche Rückrunde des FC Bayern. Wir wissen jetzt, dass Julian Nagelsmann auf einem sehr guten Weg ist. Wir werden den Weg des FC Bayern weiter begleiten und wir melden uns in der nächsten Folge wieder mit einem Thema, das nichts mit dem Tagesgeschehen des FC Bayern zu tun haben wird. Lasst euch überraschen. Wir hätten auch heute einen Gast gehabt, der musste leider kurzfristig absagen, aber in der nächsten Folge werden wir wieder einen Gesprächspartner hier bei uns begrüßen. Bis dahin wünschen wir einen guten Start ins neue Jahr, Ein erfolgreichen Start für den FC Bayern in der Rückrunde und in der Champions League und wir hören uns in der nächsten Folge bei weiter, immer weiter der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Macht's gut,
1: bis Servus. demnächst. Servus. Ciao.